0: A partir de agora, a Rádio Erge transmite ao vivo mais uma sessão do Conselho Universitário direto do Auditório 73 da Universidade.
1: Bom dia a todas e todos. Quero, em primeiro lugar, me desculpar porque vou ser obrigado a usar dois acessos, um para áudio, outro para vídeo. Tive um problema técnico aqui no áudio do CPD. Quero dar as boas-vindas a todos os conselheiros e conselheiras. Essa é hoje a nossa primeira sessão efetivamente deliberativa da nova composição do Conselho Universitário. Sejam Todos muito bem-vindos. E assumimos essa missão no momento muito difícil da vida nacional, do estado do Rio de Janeiro e da nossa universidade. O Brasil ainda convive com a pandemia que já matou quase 600 mil brasileiros e, a partir de uma atuação do Governo Federal, que deixa cada um a sua própria sorte e é diretamente vinculado a esses números trágicos. Ao mesmo tempo em que a pandemia se desenvolve, estamos vivenciando um processo de arrocho financeiro dos Estados-membros e dos municípios tão responsáveis pelo combate direto a, aos efeitos da pandemia e aos efeitos sociais da pandemia. E é justamente por isso que nos preocupa a todos a discussão sobre o novo plano de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, que vem num contexto político em que também se discute a Emenda 32, da reforma administrativa que visa extinguir uma série de direitos do servidor público e, a meu juízo, fragilizar o aparelho do Estado. Evidentemente que essa é uma questão que ainda está em disputa, mas fato é que o nosso Estado está submetido a esse momento de recuperação fiscal, estamos na transição entre dois regimes, numa janela, uma janela entre dois regimes, onde o Estado negocia a concessão de reajuste linear ao servidor público, como aliás já era previsto no próprio, na própria legislação de recuperação fiscal. Então, todos nós acompanhamos com muita atenção os enrolados acontecimentos, que ao mesmo tempo em que se retiram direitos do servidor se negocia a concessão de reajuste para a reposição da inflação do período. E, diante dessas dificuldades todas, é muito importante que é, as universidades do estado do Rio de Janeiro possam se ancorar na ideia que a gente vai trabalhando todos os dias e cada vez ela aparece com mais força, A ideia de que a legislação de recuperação fiscal não pode se sobrepor ao cumprimento do Índice da Educação. Nós sabemos que, por, nos últimos três anos, o estado do Rio de Janeiro foi inadimplente no cumprimento do Índice da Educação, que levou, inclusive, à rejeição de contas do governo anterior, de governos anteriores. E a UERJ tem uma participação importante no cumprimento do índice da educação e nós temos que exigir as nossas parcelas no que se refere a esse índice. Para tanto, temos que ter projetos, para tanto, temos que ter iniciativas que serão importantes para a conquista desses recursos tão essenciais ao desenvolvimento da universidade pública, gratuita, referenciada socialmente, laica e de excelência, por todo o nosso estado temos hoje um importante ponto na pauta que se refere à proposta de incorporação da UESO ao ERS mas isso é ordem do dia não vamos não vou falar aqui sobre isso durante é, o expediente no mais quero desejar uma boa sessão a todos e abrir as inscrições pelo prazo de meia hora portanto para 10 oradores para o expediente. Por favor, faça a inscrição no chat aqui
2: com a Ana Carolina. Obrigado. Primeira inscrita, professora Cátia Antônia, por favor, com a palavra. Então, é, vou aguardar aqui a lista da SECOM para abrir a palavra aos inscritos. Então, passa a palavra à professora Cátia Antônio. Bom, se vai sair e entrar de novo, chamo então o segundo inscrito, conselheiro Lincoln. Não Ouvimos, Lincoln. Professor Lincoln, por favor, clique no
3: ícone do headphone que está na parte inferior da sua tela. Coloque em desativar áudio, depois clique novamente ativar áudio que o microfone vai aparecer
1: aí na sua tela. O seu áudio já está liberado. Bom, é, enquanto o Lincoln faz essa, esse procedimento, vou chamar então o professor Bruno Desdará, que já está aí a postos. Lincoln, pode continuar na tela.
4: Bom dia, Pronto, agora me escutam? Sim, vou fe...
2: <risos> Me escutam bem agora? Desculpem aí a,
5: a demora aqui no reativar o áudio. Bom, bom dia a todos e todas, magnífico reitor. É, acho que sua fala é uma fala que contextualiza muito bem o momento que estamos vivendo, um momento de profundos desafios da nossa universidade, é, mas ao mesmo tempo... Acho que trago aqui notícias que são boas no sentido de, da decorrência de todo esse processo de mais período letivo que, que temos aí à frente para enfrentar até o final do ano e que é, com, com a colaboração das unidades, dos centros setoriais, com a colaboração da administração, das demais prorreitorias, dos diferentes departamentos das unidades acadêmicas, é, docentes, técnicos, também do DCE, dos estudantes, enfim daqueles que compõem essa vida acadêmica, que o período acadêmico, tanto para os novos estudantes, quanto para os estudantes que já estavam na universidade, ele segue seu curso, e isso é fundamental para a vida desta universidade. Isso demonstra a nossa capacidade, não só de resiliência, mas a nossa capacidade de adaptação, de... de, de de transformação de vidas, de inclusão de vidas né, de articulação entre nós na proposição de, de, de nosso, dos nossos caminhos formativos é, também quero chamar a atenção de que temos recebido na PR1 uma série de ações advindas das unidades acadêmicas com a proposição de novos cursos de graduação para a UERJ proposições criativas, aí eu quero elogiar, tive ontem, anteontem, duas reuniões é, que muito é, nos fizeram felizes na PR1, uma delas já até manifestei, o Magnífico Reitor, né, é, que foi com a FEBF, com a proposição de novas iniciativas no campo da graduação, fundamentais para a inclusão, para o desenvolvimento de políticas públicas, informativas e profissionais. O IARTS, temos aí perspectivas vindas do IGEOG, temos perspectivas vindas do Centro Biomédico, lá pela Faculdade de Ciências Médicas. Portanto, na contramão daqueles que querem detratar a universidade, reduzir o seu escopo, é, 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 tornar menor a sua ampliação, nós estamos buscando com propostas consistentes esperamos que essas propostas elas possam ser submetidas e aprovadas com qualidade a expansão da UERJ e, e e a expansão da UERJ que se dá inclusive no tema hoje tratado neste conselho é a expansão da universidade pública com qualidade essas ramificações que territorializam a universidade impedem a desterritorialização da mesma, da universidade pública, pelos nossos detratores. Portanto, somos muito maiores e nos tornaremos maiores com qualidade, com planejamento e com o envolvimento de todos os segmentos. E isso é fundamental. Então, eu fico muito feliz de estar podendo viver também dessa forma, de forma diferenciada essa quadra da história. E que a gente tenha condição de promover cada vez mais a ampliação da universidade pública nesse país. Obrigado a todos e todas, tenhamos uma ótima sessão.
1: Obrigado, conselheiro Lincoln. Com a palavra conselheira Cátia Antônia. É, bom dia, a todos e todas.
6: Bom dia, conselheiros, magnífico reitor. Tô, tô tendo um problema técnico aqui, hoje a minha internet está muito lenta e eu tentei mudar de aparelho também. E aí, o que, que acontece? Eu, eu queria dar boas-vindas aos novos conselheiros, né, a nova composição desse importante conselho é, universitário e falar duas coisas. Né? A primeira delas é que um, dando continuidade ao período remoto, nós estamos com a... É, estamos, nós, enquanto PR4, é, abrindo, então, a a chamada para os alunos novos, sobretudo os alunos calouros, né, no recebimento do, é, do tablet do SIM card é, referente ao programa de inclusão digital, que para nós foi um grande sucesso, né, um grande sucesso no sentido de que é, esse processo de acolhimento, fundamental nesse período remoto, eu acho que a Wesley, inclusive nisso, é um exemplo também, está sendo um exemplo. E a segunda coisa que eu gostaria é, de colocar é a, a PR4, ela já está fazendo o processo, procedimento referente ao, a duas políticas, né? a política de ônibus intercamp, a pesquisa está em andamento, o levantamento, a organização, inclusive, do termo de referência é, do ônibus intercamp e também do... Dos, da, dos projetos dos restaurantes universitários, tá? Então só para é importante a gente fazer essa divulgação dos trabalhos que estão sendo feitos. Além disso, a gente tem a, a, a continuidade da implementação do auxílio é, do auxílio alimentação nesse período, né? Assim como a questão do material didático também que foi entregue. Então a gente está agora fazendo esse levantamento. Né, e que futuramente a gente vai estar entregando um encontro relatório, tá bom? Então, bom dia
2: para todos nós aí. É isso que eu gostaria de falar, Na o reitor. Obrigado, conselheira Kátia. Com a palavra, o conselheiro Bruno Desdará.
4: Bom dia, professor Lodi, professor Mário, conselheiros e conselheiros. É, me inscrevi para fazer um registro histórico, né, essa semana... É, fez nove anos da votação, é, do início da votação do nosso regime de dedicação exclusiva na UERJ. O regime previsto pela resolução 0391, nunca implementado, em 2008 conquistado é, com uma greve dos docentes na época, como uma expectativa de que ao final daquele plano de carreira, terminava um plano de carreira que foi implementado em seis parcelas em três anos, ao final daquele plano, nós já teríamos um regime de dedicação exclusiva, o governo não fez uma proposta para a universidade, foi preciso uma nova greve, nós lançamos mão de todas as, as táticas e iniciativas possíveis, Guilherme Abelha está aqui, a gente entrava no prédio da CEPLAG com adesivo da FAPERG, fomos à porta do, é, então, do governador Sérgio Cabral em ali num ato, num domingo, na Praia do Leblon, fizemos, enfim, muitas iniciativas para que a gente tivesse a votação da lei, foi na LERJ, no plenário da LERJ, que nós, então, né, a nossa categoria conquistou que o regime de dedicação exclusiva na UERJ não teria vagas e não teria uma seleção trienal, como estava no projeto de lei, foi uma, uma supressão conseguida naquele momento, é, mas mantivemos a ideia né, de dois... É, é, duas linhas no contra-cheque, 2016, uma nova greve para dar conta de um plano de carreira muito, com um teto muito baixo, com pouquíssimas possibilidades de, de progressão, de promoção na carreira. É, essa, em 2016, ainda ficamos com mais uma pendência para 2018, projetada para 2018. A lei de 2018 diz no seu artigo 4, parágrafo 2, que após a vigência. O término da vigência do regime de recuperação fiscal instituído pela Lei Complementar Federal, é, os docentes em regime de trabalho de, é, de tempo integral com dedicação exclusiva terão seus triênios adicionais de periculosidade calculados sobre o vencimento base previsto no anexo desta lei. Faço esse registro histórico, não só né, pelo fato de termos conquistado o nosso regime de dedicação exclusiva há nove anos, né? É, e os vários momentos é, de greve que tivemos, mas é, como o professor Lott falou no início, né, nós estamos num, num momento de renovação do regime de recuperação fiscal, é, num contexto, num estado do Rio, que sempre teve uma relação muito conflituosa com a universidade. É, as, os nossos planos de carreira, docentes e também dos companheiros técnicos, foram pensados sempre em contextos de pressão, de greve, né, que nos obrigam a pensar no imediato, no emergencial, e deixar uma série de questões é, estratégicas para frente. Nós, em 2013, fomos chamados, na época, representando as associações, é, as do ERJ, a do ENF, fomos chamados na secretaria, com a indicação de que teríamos um plano estratégico para é, os, os docentes e os técnicos das três universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, naquele momento nós dizíamos que é, nós da UERJ queríamos a dedicação exclusiva como a da UENF, os companheiros da UENF queriam as, a base remuneratória como prevista no nosso plano de carreira, e os colegas da UESO queriam tanto a ADE no modelo da UENF quanto a base remuneratória nos termos da UERJ. Então... É, quando discutimos a incorporação da UESO, nos parece que essa é um dos temas, né? É o tema das, das carreiras e é, considero bastante importante recuperar o um histórico recente, né? É, que retoma, e já para concluir, que retoma aí desde uma resolução do Conselho Universitário em 1991, depois um plano em 2008... A iniciativa coletiva, em 2016, aprovada em Assembleia e também foi resolução do Conselho Universitário, que é, reduziu muito os parâmetros, né? É, reduziu, por exemplo, a chegada a associado de 10 anos para 6 anos, justamente para que a gente tivesse os colegas mais, que tinham chegado mais recentemente na UERJ, pudessem, num horizonte próximo, é, chegar a, a nova... A, a, a categorias e isso forçar, a categoria, por exemplo, a de chegarem associados, isso forçar o governo a negociar com a universidade um, um plano de carreira e uma estratégia né, de valorização do serviço público nas universidades públicas, no nosso caso na UERJ, de maneira que tivesse um horizonte mais ampliado e que a gente tivesse um outro momento que não fosse só o momento emergencial das greves que a gente pudesse fazer isso de uma outra forma, né? então é, entendo que esse percurso histórico que nós coletivamente temos construído até o momento se articula muito fortemente, é um dos temas que volta à pauta quando é, discutimos nossa expansão e a incorporação da UESO, Eu acho muitíssimo importante que essa memória coletiva seja intensamente reativada e, e revisitada, né? especialmente pelo... Pelo dispositivo que temos aí, pelo prazo que chega né, para a sua implementação. Um bom dia a todos, uma excelente sessão para todos nós.
1: Obrigado, conselheiro Bruno. Para o conselheiro André Furtado.
2: Bom dia, estão me ouvindo? Sim. É,
7: bom dia, magnífico. Bom dia a todos. É, eu quero saudar os colegas conselheiros e este conselho. E dizer que essa, esse momento do expediente eu acho de fundamental importância, porque aqui todos colocam assuntos que muitas vezes a gente não tem acesso no dia a dia, e informações né, novas de assuntos que já vem rolando há algum tempo na UERJ. E eu, como representante dos servidores das unidades acadêmicas, é, eu trago aqui uma solicitação, e uma reclamação desses colegas, porque neste ano especificamente, é um ano muito duro para a conferência do material dos alunos, dos calouros da UERJ, é, nós tivemos a notícia de que não receberemos ProlaBore labore como vem, vínhamos recebendo durante todos esses anos. A gente não consegue entender por qual motivo, e aí eu gostaria que, se possível, esclarecesse para os colegas, e nós, em virtude do calendário bastante exíguo, nós fomos obrigados a trabalhar sábado, domingo, muitas vezes de madrugada, eu participo de um, de um grupo de WhatsApp da, da matrícula criada pelo DA, e você tem conversas ali de 3, 4, 5 horas da manhã, as pessoas conversando, tirando dúvidas. Então, particularmente, eu acho um desrespeito com esses colegas que tanto se dedicaram e, no final das contas, não ter sequer um ProLabore. Então, não pode ficar a universidade é, como é, vitoriosa para a comunidade externa e tratar, de certa forma, os seus servidores que tanto se dedicam de uma forma um pouco é, digamos assim é, sem a preocupação com esses próprios servidores. Então eu peço que, que por favor reconsidere. E nesse sentido eu também gostaria de agradecer muito a Karina e o Carlos do DA, toda a equipe do DA que foram maravilhosos, muito atenciosos e, e trabalharam junto conosco e, e conseguiram dirimir todas as dúvidas, e enfim. Hoje temos calouros entrando na UERJ. Mas graças muito ao suor desses colegas. Então, mais uma vez, eu peço, por favor, reveja esta situação. Eu acho particularmente muito injusto. A gente não pode obrigar as pessoas a trabalhar em finais de semana. E se, se pudermos reparar no calendário, há uma exigência clara que, que essa documentação fosse feita. Durante esse período. Além do mais, foi nos encaminhado uma planilha de Excel na qual cada candidato enviava o seu documento em um link específico. Talvez vocês não saibam, mas para eu verificar a documentação de um candidato, ele me mandava identidade. Eu ia na planilha Excel, eu copiava esse link. Já estou concluindo, copiava este link, jogava no meu navegador, dava enter, esperava carregar, aparecia a foto da identidade dele. Ou ia na planilha Excel, abria outro link, copiava no meu navegador, aparecia o histórico escolar dele. Imagina a gente fazer isso de, por exemplo, a FCH temos mais, quase 300 alunos. Por quanto tempo que isso demandou? E no final das contas, a gente tem essa notícia de que não há prolabor para esses colegas. É, a outra questão que eu também queria colocar, já terminando, é solicitar aqui a este conselho que libere é, irrestritamente o acesso aos colegas conselheiros às reuniões das, das comissões, porque a gente teve, na semana que passou e na anterior, algum, alguns problemas nesse sentido. E se a gente votará matérias futuras, que serão debatidas no, no, no consumo, nas suas sessões, qual o motivo de, de, de proibir essa entrada para participar dessas reuniões? É nesse sentido que eu queria fazer a minha colocação. Obrigado e, e boa sessão para todos.
8: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, magnífico reitor. Bom dia, ilustres conselheiros. Bom dia a todos que nos acompanham pelo YouTube. Eu sou o professor Eduardo Lima, do Instituto de Química da UERJ. E é a minha primeira participação nesse nesse conselho, isso muito me honra. Como o reitor bem colocou em sua fala inicial, a gente vive um momento muito delicado né e essa incorporação que a gente vai discutir hoje é mais uma medida que vem para fortalecer as duas instituições, a UERJ e a UESO. Então, eu peço licença para já adiantar a minha contribuição para essa importante discussão sobre a bem-vinda incorporação da UESO a nossa universidade, é, compartilhando com vocês, portanto, a posição do Instituto de Química a respeito dessa matéria. Não há dúvidas de que, dos pontos de vista acadêmico, social, por exemplo, essa incorporação é muito bem-vinda. Ambas as instituições ganham muito. Os cursos oferecidos atualmente pela UESO, por exemplo, complementam muito bem os cursos da UERJ, e principalmente a população da Zona Oeste, e é muito bom, é muito bom que se pontue isso, né? que a UERJ continue lá na Zona Oeste, que não haja nenhum movimento nesse sentido, que, que a gente consiga essa expansão para a Zona Oeste. Né? Então, a Zona Oeste passaria a ganhar muito com isso, com campos avançados da UERJ lá. É, logo, essa é sim uma questão muito importante, que deve ser aprovada pelo CONSUM, mas não sem antes promover uma devida discussão nas comissões desse conselho, né? em especial na Comissão de Planejamento e Desenvolvimento, que trata, por exemplo, do planejamento do orçamento da universidade. Para que a gente possa aprovar essa tão bem-vinda incorporação, é, precisamos de uma garantia do governo do Estado a respeito de uma complementação orçamentária que cubra o impacto da justa mudança no plano de carreira dos servidores da UESO. Não é, portanto, só uma questão de somar os dois orçamentos atuais das instituições. Uma vez que essa matéria passa, por exemplo, pela CPPD, a comissão poderia, mesmo mantendo a devida celeridade que, que a matéria requer, solicitar a SRH, SRH por exemplo, o impacto na Folha, solicitar a SR1, cálculos de previsibilidade de bolsas, de forma que possamos apresentar um cálculo bem fundamentado quanto ao orçamento da UERJ, né, o quanto o orçamento da UEG precisaria aumentar em decorrência da incorporação. Então é bom que se pontue que uma incorporação sem plano, sem projeto e sem compromisso pode não se viabilizar na prática. A gente sabe que não é isso que a gente quer fazer. Não podemos numerar, por exemplo, a folha de pagamento sem sustentação orçamentária. Não podemos reduzir a proporção de bolsas em relação ao número de estudantes. Tem que haver uma previsão igualitária na oferta de bolsas. A gente tem que tratar também da questão da sede da UESO. Já, já existe um plano do governo do Estado para essa questão? Então, a gente é, ressalta né, a importância e a urgência desse tema, mas a gente não pode abrir mão de uma mínima articulação com o governo do Estado no sentido de obter compromissos antes da aprovação. Não porque é, a, a universidade não quer a fusão, mas porque a quer com qualidade. Então, é basicamente isso que eu queria falar. Muito
2: obrigado. Conselheira Andréia, a senhora consegue é, abrir o seu som? Seu microfone está liberado, assim como a sua câmera. E a senhora é a próxima inscrita. Agora voltou. Estão me ouvindo? Estão me
9: ouvindo? Sim. Sim. Bom dia a todos, todos e todas, espero que todos estejam bem no dia de hoje. Eu tenho somente duas falas é, que eu acho importante, né? Primeiro eu quero corroborar o que o o conselheiro Eduardo colocou, que eu acho muito importante essa colocação, mas eu acho que a gente tem que, hoje nós estamos passando um momento muito difícil, né, em relação aos posicionamentos do governo federal. E ontem saiu uma notícia que o MEC é, dissolveu, né, todo o conselho que faz as avaliações é, das pós-graduações no Brasil. Então, isso é mais um, mais um momento arbitrário desse governo, né? E não sabemos qual, quais são as pessoas que serão colocadas novamente nesse conselho. Então, é, a, minha, a minha fala de hoje diz respeito ao que o André é, colocou. É, eu sou conselheira já há algum tempo e nós sempre tivemos como praxe é, que todas as sessões, todas as reuniões dos conselhos, das, das comissões, elas fossem abertas a qualquer conselheiro. Então, qualquer conselheiro tem o direito de participar de qualquer reunião, de comissão que ocorra dentro é, das, das normas estipuladas, que a gente sempre, por tradição, praticou isso e muito me causou espécie que duas últimas reuniões dessas comissões, que é a Comissão de Assuntos Acadêmicos e a Comissão de Legislação e Normas, tenha impedido a participação de conselheiros que não fazem parte dessa comissão. Então, isso é uma arbitrariedade nós sempre assumimos que todos os servidores, todos os conselheiros possam participar dessas reuniões que são abertas, que tenham direito à voz e não tenham direito a voto. Então, eu quero deixar aqui registrado em ata o meu desagrado em relação a isso, tá? Que é, eu, enquanto presidente da CPPD, e, Claire, antes de mim, enquanto presidente da CPPD, nós sempre preconizamos a participação de todos os conselheiros. Todos eram bem-vindos, todos têm direito à voz, todos têm direito à opinião. Afinal, isso aqui é um conselho da universidade. Então, essa prática autoritária e antidemocrática, ela tem que ser banida da nossa universidade. Isso me desagradou muito, isso me entristeceu muito, porque isso demonstra uma, uma ação muito parecida com o que a gente tem sofrido do governo federal. Então, eu acredito que nós somos totalmente democráticos, nós possamos permanecer dentro dessa linha democrática, dentro da universidade, e que todas as reuniões das comissões, elas sejam divulgadas de modo que qualquer conselheiro esteja presente no momento que ele desejar participar dessa comissão, dessas discussões. Então assim, eu vou deixar isso aqui registrado, isso muito me desagradou, já concluindo. Tá? E que a gente é, consiga acabar com esses, esses atos antidemocráticos dentro da universidade, porque fora da universidade a gente já está carregado de atos antidemocráticos. Então, eu espero aqui que a gente possa voltar às nossas atitudes democráticas e aceitar... Toda e qualquer pessoa nas reuniões do, das comissões dentro dessa universidade. Então, assim, estou muito, muito aborrecida, muito incomodada com esse tipo de atitude dos conselheiros das comissões. Então, eu acho que isso não tem justificativa. Muito obrigada.
10: Bom, bom dia. É, espero que todos estejam me ouvindo. Eu vi que eu sou o próximo aqui na, na lista. E. Eu gostaria de falar, fazer uma certa retrospectiva do, do que aconteceu de, desde o início dessa gestão, porque nós assumimos e, praticamente 45 dias depois, é, entrou a pandemia aqui no mundo e paralisou o mundo, praticamente. Né? É, então, eu queria falar sobre é, o improvável que aconteceu durante esse período. Vejam bem, é, quando começou a, a, a pandemia nós chegamos, ficamos numa situação muito difícil. É, no momento início achamos que acaba rápida e depois o negócio se complicou e deu no que está acontecendo ali. Bom, nesse período começaram a acontecer coisas improváveis e a primeira coisa improvável que aconteceu nesse período foi a aquisição da nova sede do CAP. É, mas não foi só isso. Né? A seguir, nós conseguimos é, retomar é, unidades que eram nossas e que estavam com a Prefeitura há muitos anos, como a Escola Argentina e o Hospital Miguel Pedro, que é um hospital que tem uma área maravilhosa e ele fica atrás é, da Escola Argentina, e do prédio da Faculdade de Odontologia e Enfermagem. É, e continua né, após isso, é, veio a oportunidade é, de Cabo Frio, né, e, e Cabo Frio, nós vamos estar, como o Reitor já, já é, anunciou, estaremos a, inaugurando, né, o novo Hospital da UERJ, o hospital é, que era privado, e que passa a ser público. E, a seguir a isso, vamos, estaremos adquirindo o campus de uma universidade privada que vai passar a ser pública. E o projeto é iniciar o curso de medicina. É, eu digo isso porque, assim, é, não existe só a UERJ como universidade estadual. né? Em Cabo Frio, eventualmente, isso poderia acontecer através da UENF, mas aconteceu através da UERJ. Agora, a gente tem a oportunidade da incorporação da UESO, e com isso nós poderemos é, levar a UERJ para a Zona Oeste. É, eu sempre fui um defensor da expansão da universidade para outros municípios, porque é, em cada município que a UERJ chega, ela faz bem e faz muito bem. E com isso você ganha apoio da sociedade, você ganha apoio dos políticos locais, e com isso, a universidade se fortalece politicamente. Então, eu queria chamar a atenção dessas conquistas que a universidade conseguiu, mesmo no momento mais improvável de todos Era só isso aí. Muito obrigado.
3: Professora Renata, a senhora é a próxima.
11: Bom dia é, a todas e todos. Professor Lodi, conselheiros aqui presentes, né, na, começando essa nova legislatura. É, eu queria resgatar alguns elementos já trazidos aqui né, no, na sessão é, a respeito do regime de recuperação fiscal. Né. Semana passada, vocês devem ter acompanhado que o governo executivo né, encaminhou várias mensagens para a LERJ, é, quatro PLs e uma PEC, que, resumidamente, são sobre a reforma, uma reforma administrativa, um tipo de reforma administrativa uma reforma da Previdência e também a respeito de questões fiscais, teto de gastos, né, sobre a essência do regime de recuperação fiscal. Né. O Rio, inicialmente, ele ingressou nesse regime em 2017, né, todos devem lembrar o que a gente estava vivendo né, aqui no estado do Rio de Janeiro em 2017, e de lá para cá, esse regime não resolveu a dívida do Rio. Pelo contrário, a dívida só aumentou. E esse novo regime, ele não, o regime como um todo, ele não enfrenta os verdadeiros problemas do Estado do Rio. Pelo contrário, né, perde-se a autonomia do Estado do Rio, né, de vários, é, sobre vários aspectos, e um deles eu quero destacar, por exemplo, o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, que é um conselho que tem superpoderes, ele está acima, inclusive, às vezes, em situações da LERJ, do próprio governador, porque ele tem poder de veto. Ele é um conselho que não é eleito. É um conselho antidemocrático, né? Nesse aspecto aí das memórias que o Bruno Deus dará, o conselheiro Bruno Deus dará resgata, tem a questão da judicialização do nosso plano de carreira, da dedicação exclusiva, né, que aconteceu em 2019, né, por conta de dessa desse conselho, né, de supervisão que disse que o nosso o nosso plano de carreira estava fora do, do, dos limites ali do regime de recuperação fiscal, alegaram isso e o, e o governo judicializou, enfim, né, então, é, como um todo, esse regime, ele não, ele não resolve os problemas, ele deve ser totalmente é, recusado, né, é, a gente sabe é, o quanto que houve um pacto a respeito disso, é um pacto, na verdade, para colocar o Estado do Rio de joelhos, para colocar o Estado do Rio como realmente um laboratório de políticas de austeridades. né? E, de maneira geral, vem venho destacar alguns pontos desse novo regime, que, que, por exemplo, ele afeta diretamente os nossos triênios, né? afeta diretamente todos nós, né? a instituição, inclusive, como um todo. Mas eu quero destacar alguns pontos dos triênios, porque ele congela permanentemente esse nosso direito e retira totalmente para os novos extingue as licenças, prêmios especial, derruba as progressões e promoções que são feitas exclusivamente por tempo, ou seja, isso vai afetar diretamente o nosso plano de carreira docente, porque a gente tem progressão por tempo. Então, é muito grave, né? Inclusive, ele afeta a questão dos concursos por vacância. Né? Como que a gente vai sustentar a nossa universidade né? sem ter concursos para os novos, né? As pessoas se aposentam e não tem novos concursos, como que vai, como que a nossa universidade vai sobreviver sem a renovação dos nossos quadros? Isso dá margem inclusive para privatização, isso dá margem para contratos, né? Isso dá margem para contratar alguns professores de universidades privadas para prestar, por exemplo, serviço, né, numa universidade pública. Então, esse regime, como ele se estrutura e como o executivo encaminhou para a ele é muito grave, né? Ele é muito preocupante, né? Então, nesse sentido, as categorias estão convocando o ato para o dia 21 do 9, que é quando a, as mensagens, né, os PLs, vão ser discutidos na, na Assembleia Legislativa. Né, eles vão ter uma primeira discussão no dia 21 do 9, que é terça-feira. As categorias estão convocando o ato. É importante que todos nós né, nos mobilizemos com relação a isso, a categoria docente, né, a associação, está também convocando uma assembleia para debater essa questão, inclusive a respeito do nosso plano de carreira, como que isso pode ficar. Essa assembleia também já foi marcada para o dia 22. E no mais, né, também a associação está aí pleiteando uma reunião com a reitoria, né, os docentes, a categoria docente. Né, representada aí pela sua associação, a gente também está pleiteando uma reunião com a reitoria para a gente encaminhar alguns pontos, algumas questões. E é importante que todas e todos estejam atentos aí a essa conjuntura né, estadual, que ela é muito decisiva para os próximos anos do estado do Rio de Janeiro.
1: Não só agradeço, como parabenizo, a fala da conselheira Renata Gama, Quanto à questão do regime de recuperação fiscal, as preocupações que nós devemos ter, informar que a reunião já está
2: sendo agendada. Com a palavra o conselheiro Egberto Moura. Pronto. Eu acho que é minha vez, né? É... Magnífico Reitor, Bom dia,
12: demais conselheiros, conselheiras. Meu bom dia. É... Bom dia. É uma maneira de dizer, né, face a tantos sustos que nós temos a cada dia é, vindos do governo federal, né, principalmente do governo federal. Ah, como a conselheira Andréia colocou muito bem, ontem tivemos um muito barulho a respeito de nada, né, vindo da CAPES a dissolução do CTC, é, que criou um, um alvoroço terrível, inclusive com o risco de acabar a avaliação quadrienal, e a solução dada de reeleger os mesmos conselheiros para as mesmas posições. Ou seja, isso é feito com uma forma de simplesmente irritar né, e criar o que eles chamam de guerra cultural. E eu, eu sinto que isso nos afeta. Não tem como deixar de afetar. Ontem mesmo o ministro da Saúde, Queiroga, por determinação do presidente Bolsonaro, é, determinou que não se pode vacinar mais os adolescentes com a vacina da Pfizer. Então, são coisas absurdas a cada dia que nos assustam. A Prevent Sênior, por exemplo, agora, né, o escândalo que surgiu, tornando os brasileiros cobaias. Né, é, e isso nos assusta e nos faz ser muito receoso em relação a medidas que são muito boas, né? como a expansão da UERJ para o interior do Estado, através da proposta de Faculdade de Medicina em Cabo Frio, Maricá, uh, tudo isso nos coloca um pouco de pé atrás, inclusive em relação à incorporação da UESO, que é algo fantástico, né? que melhorará não só as condições dos estudantes e os servidores, docentes e não docentes da UESO, como também é... um é, a UERJ ganhará muito com essa incorporação através da possibilidade da UERJ também criar cursos de tecnólogos. E aí, nessa confusão toda, se diz que a UERJ extinguirá, sairá do campo grande, a UERJ acabará com os cursos de tecnólogos e que nós não teremos o orçamento que é necessário para fazer tudo isso que nós queremos fazer. Então, eu, eu só adiantando, nós já tivemos essa discussão na nossa Comissão Permanente de Planejamento e Desenvolvimento, o professor Eduardo Lima colocou muito bem, eu também estive na reunião do Centro Biomédico e nós também tivemos as mesmas preocupações, então eu acho que vai ser muito importante que a gente esclareça tudo isso nessa nossa reunião, se não for possível, que num período extremamente curto a gente consiga colocar todos esses pontos, essas dúvidas, né, sanadas de forma transparente, de forma é, bastante clara e com uma estratégia de ação, principalmente na alerge e no governo do Estado, que garanta orçamento, que afirme o nosso compromisso de não sair de Campo Grande e de não extinguir cursos de tecnólogos. Era, era basicamente isso que eu queria dizer.
1: Obrigado, conselheiro Egberto. Com a palavra, conselheira Ana Karina.
2: É, olá, bom dia,
13: conselheiros. Eu resolvi iniciar a primeira câmara e aí demorou a acionar o microfone. É, bom, eu queria retomar uma questão do conselho anterior e falar que não só em meu nome, mas em nome de alguns dos 11 conselheiros que compõem a representação do Centro de Educação e Humanidades. A gente tem se encontrado, conversado e alguns deles... É, expressaram a necessidade de a gente retomar um pouco o sentido do expediente e os encaminhamentos necessários ao que é dito no expediente. Né? Na sessão passada, é, sugeriu-se no expediente que o consumo subscrevesse a nota da feitoria contra o projeto de lei ou que fizesse uma nota própria contra o projeto de lei. Isso não teve nenhum encaminhamento. Sugeriu-se uma nota de repúdio ao MEC, ou em relação especificamente ao curso de enfermagem, ou ao que é, o próprio ministro vinha falando, a universidade não ser para todo mundo, ser mesmo só para poucos. Nenhum encaminhamento foi dado a isso. É, e sobre as indicações da CPLN, da gestão anterior, e elas se apresentam outra vez como muito fundamentais, quando a gente olha o chat aqui da nossa sessão, né? em relação ao funcionamento do Conselho nesta plataforma com microfones travados e como a, esta técnica tem afetado frontalmente a política em termos de práticas democráticas. Né? A gente não conseguir acessar o microfone e não se ver é um problema grave para este Conselho e faz três sessões que isto é dito em expediente mas terminado o expediente, isto cai no sei, buraco fundo do mundo. Né? Não, não vai adiante, a gente precisa levar adiante essa questão. Nós precisamos ter, em nome de práticas democráticas e transparentes, outra forma de funcionar remotamente. Né? Além de, me parece, a gente precisar começar a pensar efetivamente em alternativa de retorno presencial. Né? Acho que é uma possibilidade que não está muito distante, não imediatamente, mas não está muito distante da gente, a possibilidade de um retorno presencial das sessões do Conselho ou híbridas como também se quer fazer em algum momento, algumas coisas precisarão ser testadas. Né? Então, acho que isso é absolutamente fundamental e tem relação também com o funcionamento das comissões. Né? As comissões funcionam à imagem e semelhança da sessão é, da sessão geral plenária do consumo, em que todos podem participar, mas só tem voto é, os conselheiros efetivamente, os conselheiros titulares ou substitutos só na ausência dos titulares. As comissões sempre funcionaram desse jeito também. Né? Então, acho que não custa nada manter essa prática garantindo que quem não é da comissão não tem voto né? e pode se coordenar as falas e dizer, bom, os conselheiros da comissão têm precedência e tal, mas elas sempre foram efetivamente abertas, não há razão alguma para se fazer diferente disso. Né? É, então, isso foi uma, uma questão a ser retomada pelos conselheiros, e eu queria só ainda, por fim, dizer, e depois vou trazer uma posição da Faculdade de Educação, que se reuniu ontem em Conselho Departamental, quanto a essas conquistas recentes da universidade. não é? Mas ainda dizer sobre com muito barulho por nada, que o Egberto dizia agora, e a Andrea citou, da dissolução do conselho do CTC de Ensino Superior, é, eu sei que o Forprop tem uma atuação importante, mas eu acho que a gente também precisava ter um pouco mais de informação sobre as ações feitas, ou aquilo que a gente ainda deveria fazer em nome de garantir, a continuidade da avaliação dos programas de pós-graduação nesse quadriênio né é trabalho demais feito por todo mundo enlouquecedor para uma pessoa numa canetada desfazer isso tudo né tem um patrimônio a ser preservado da pós-graduação nesse país e a gente acho que precisa fazer mais do que é, lamentar né mas precisa conversar sobre isso para conseguir é, chegar a algum encaminhamento mas queria marcar, o que é dito no expediente precisa ter encaminhamentos. O expediente é parte importante do consumo, ele não pode cair no esquecimento assim que terminam as 10 inscrições.
2: Encerrado o
1: expediente, fazer alguns esclarecimentos preliminares antes de ingressar no ponto único da pauta. Essa questão é dos, do procedimento a ser implementado nas sessões do Conselho Universitário, vem sido trazido praticamente todas as sessões. Eu queria esclarecer que o procedimento adotado foi objeto de votação pelo plenário do Conselho Universitário e o procedimento atual foi aprovado por ampla maioria. É claro que qualquer conselheiro tem a prerrogativa de formular um, uma proposta de resolução é, ou de alteração estatutária E encaminhar como proposta Evidentemente que as falas do expediente Por maior importância que tenham Não têm o condão de estabelecer uma matéria de, Em votação em regime de urgência Quanto às notas Todas as notas devem ser apresentadas E certamente serão aprovadas Para que as palavras não fiquem no ar a respeito do ponto único de pauta, também quero fazer alguns esclarecimentos de como essa matéria foi conduzida da UESO para a UERJ. É, em primeiro lugar, é importante ressaltar que esta não é uma proposta do governo, esta não é uma proposta do parlamento, essa é uma proposta da comunidade da UESO para a OES. Portanto, é, não me parece que caiba aqui a gente discutir é, do ponto de vista institucional que garantias o governo pode dar, porque nunca esperamos garantias do governo para defender aquilo que a gente considera mais adequado na luta pela universidade pública, gratuita, referenciada socialmente, laica, de excelência. Ao contrário, o nosso papel é de convencer o governo de que esta é a melhor solução para a sociedade fluminense. Em segundo lugar, quero dizer que esta é estatutariamente uma competência do plenário do Conselho Universitário nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º do Estatuto. Não é por outra razão que o Regimento Interno do Consumo não atribui esta competência prevista... No artigo 9, parágrafo 1, é, a linha G do Estatuto, a qualquer das comissões do Conselho Universitário. E essa não é a única matéria submetida a essa disciplina. Temos aqui, já na nossa prática comum, é, matérias que são submetidas diretamente ao plenário como a indicação dos representantes do Conselho Universitário no Conselho de Curadores como o calendário eleitoral e outras matérias que não são de competências das comissões, mas do plenário, que é soberano nos termos do estatuto. É, antes de, de, de passar é, a palavra, à relatora da matéria, a conselheira Cátia Antônia da Silva, eu queria dizer que, independentemente da decisão que o Conselho Universitário da UERJ tome, a respeito da incorporação da UESO, esse é um tema que, para o sim e para o não, precisa ser é, aprofundado com todo o cuidado, mas que precisa ser adotado no momento político possível. Hoje, como falei na minha fala inicial, nós estamos vivendo uma transição do regime de recuperação fiscal que já terminou para o regime de recuperação fiscal que vai começar. E os possíveis aumentos de despesa, inclusive, quando se fala aí hoje da, do reajuste linear do servidor, ele precisa ser aprovado neste momento, nesta janela. Tal sorte que, se a UERJ pretender discutir essa questão por muito tempo, a decisão dela de nada valerá. Em segundo lugar, eu quero dizer que é, como a relatora irá apresentar, sem, a, sem adiantar a minha opinião a respeito da matéria, mas apenas, é, apenas compartilhando informações que são relevantes, é, eu quero dizer a vocês que é, qualquer proposta no sentido da incorporação da UESO tem que partir de algumas premissas que foram muito bem colocadas nos documentos apresentados pela UESO e que foram é, discutidos na audiência pública que esse Conselho Universitário é, realizou recentemente. Em primeiro lugar, há que se garantir que todos os servidores, sejam docentes ou técnicos da UESO, serão, ingressarão na carreira é, docente e técnica da UES. Em segundo lugar, é preciso garantir que a presença da UERJ na Zona Oeste será efetiva, não só com a manutenção dos atuais cursos, corpo docente e técnico, como no aprofundamento da presença da UERJ, como se deu em todos os campos que nós ingressamos. Temos a experiência de incorporar instituições que já tinham uma vida pretérita e que cresceram muito com a chegada da UERJ, como foi o caso da FFP, como foi o caso do IPRJ e, e tantas outras experiências que nós temos, da própria FEBF, que nós temos é, desenvolvido ao longo do tempo. Onde a UERJ chega, ela faz diferença no território. Então, essa proposta não teria sentido se não fosse com essa intenção. Lembro que não é uma proposta que vem do governo para a UERJ e para o ESO. É uma proposta que vem da UESO para o oeste, portanto, não tem esse condão aí de desmobilização, de pulverização, mas sim de aprofundamento do trabalho da Universidade Pública da Zona Oeste. Porque a UESO está nos alertando. A UESO pode morrer. A UESO pode morrer de inanição diante de 16 anos de descaso com a população da Zona Oeste, com a comunidade acadêmica de é um centro universitário que jamais se tornou uma universidade. Infelizmente, o governo do Estado não tomou as medidas necessárias para transformar um centro universitário em universidade. O que se propõe agora, ao fim e ao cabo, é finalmente a chegada da universidade pública na Zona Oeste, a partir desse polo avançado que hoje é tocado pelos companheiros da UESO. Em terceiro lugar, eu compreendo muito bem as preocupações orçamentárias levantadas por vários colegas, como o nosso querido professor Egberto. De fato, é, eu acho que a UERJ nunca mais pode passar pela experiência que passou em Teresópolis, de ir e voltar. Mas acho que a comparação da UESO com o curso de turismo em Teresópolis é descabida por vários motivos. Em primeiro lugar, cumpre lembrar que a desmobilização do curso de turismo em Teresópolis foi uma decisão da UERJ. Não vou entrar no mérito se foi boa ou se foi ruim, né? foi aprovada, presume-se que foi positiva, e os números atuais no Rio de Janeiro comprovam essa tese, mas fato é que foi uma decisão da UERJ, não foi por falta de recursos orçamentários. E, e digo isso porque o peso de, do, do curso de turismo na UERJ no orçamento geral da universidade é praticamente nenhum. E é nesse contexto que eu quero alertar para os custos da incorporação da UESO. É claro que não se pode vislumbrar outra alternativa que não é incorporar o orçamento da UESO, o patrimônio da UESO, juntamente com é, toda a, a instituição que irá integrar esse polo avançado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É, esta, esta não é uma garantia que será dada é, pelo governo do Estado de forma escrita, de forma formal, mas é a decorrência é, da própria garantia do orçamento da universidade pública, que é objeto da luta de todos nós por tanto tempo, como foi tão bem ressaltado aqui, pelo professor Bruno Dará. A luta pelo orçamento da universidade é uma constante. O que eu quero revelar a vocês, é que como a relatora irá trazer os números, é, o incremento orçamentário com a, a, a entrada dos professores e técnicos da UISO no nosso plano é de 11 milhões ao ano. 11 milhões ao ano é uma quantia que do ponto de vista do orçamento da UERJ, é absolutamente insignificante. Todos os meses há mudanças no nosso orçamento, promovidas pelo governo do Estado, que são muitas vezes superiores a essa quantia. Portanto, é, é, eu, eu me somo aos colegas que têm a preocupação de que se nós formos incorporar o ISO, tenhamos condições de manter tudo o que lá está, e ampliar a participação da Universidade Pública da Zona Oeste, mas quero tranquilizá-los com o seguinte ponto. Hoje, as despesas adicionais, é, que são de natureza salarial, serão compensadas pelo governo do Estado. Isso o, o, o governador do Estado já assegurou. Ele disse esses 11 milhões não, são, não serão nenhum problema. A discussão é outra. A discussão é política. Tá? É, é preciso mostrar, é preciso que, se, se aprovado pelo Conselho Universitário da Oeste o Erj e o ESO possam mostrar ao Governo do Estado e à Assembleia Legislativa que não se está extinguindo uma universidade na Zona Oeste. Ainda não se conseguiu constituir a universidade da Zona Oeste. E essa universidade será constituída pela incorporação da UESO pela UERJ. Portanto, é, não há é, dificuldades orçamentárias em relação a esse tema. Volto a dizer, todos os dias temos assombros, temos é, é, discussões, temos uma luta diária pelo orçamento que são muito superiores ao que nós estamos colocando aqui neste momento. É, uma outra informação que já coloquei também na primeira fala é que nós temos que estar muito atentos à realidade financeira e orçamentária do momento que nós estamos vivendo. Como alertei na primeira fala, há um arrocho ao servidor público determinado pelo regime de recuperação fiscal e como a conselheira Renata bem colocou, é algo que vai matar o Estado do Rio de Janeiro. É um remédio que mata o Estado do Rio de Janeiro e temos que lutar contra isso firmemente. Uma outra coisa diferente disso é o volume de recursos obtido para a UERJ para pagamento das suas despesas de manutenção, de investimento, que não se relacionam com o pagamento do servidor. Isto não está diretamente vinculado ao regime de recuperação fiscal. Isso está vinculado, neste momento, à necessidade de cumprimento do índice da educação. Como sabem, os estados são obrigados a gastar 25% da receita dos impostos na educação. E o estado do Rio de Janeiro tem sido inadimplente já há três anos no cumprimento desse índice está sendo cobrado pelo Tribunal de Contas do Estado, está sendo cobrado pelo Ministério Público a dar adimplemento, inclusive do que não foi pago nos exercícios anteriores. Portanto, para despesas desta natureza, não devemos felizmente, ter problema, pelo menos nos próximos três anos. Portanto, esta é uma questão, é, o peso da UERJ no nosso orçamento é uma questão que não é hoje relevante nessa decisão. A decisão que nós temos que tomar ela é de natureza institucional. Se nós estamos dispostos a incorporar essa comunidade que já há 16 anos atua na Zona Oeste e defesa do ensino, da pesquisa e extensão a partir da perspectiva da universidade pública. E é uma decisão que nós temos que tomar e aprovar ainda antes da entrada em vigor do novo regime de recuperação fiscal para permitir que esse aumento de despesa de pessoal, que ainda que seja pequeno, mas é vedado, seja feito antes da entrada em vigor do regime de recuperação fiscal. Esses são os esclarecimentos preliminares que eu gostaria de apresentar e passo a palavra à relatora do processo, conselheira Cátia Antônia da Silva. Bem, é,
6: conselheiros e conselheiras, magnífico reitor, então, é, eu acho que, na verdade, o debate ele já começou, né? e cabe a mim aqui é, apresentar a, a relatoria a partir de três elementos. Primeiro elemento, a questão da demanda justificativa da, da UESO. Segundo, a, a questão da importância da estrutura e do orçamento da UESO. E a terceira, os impactos regionais e os impactos na UERJ. É, então, nesse sentido, é, submeto aqui a apreciação, a, nessa sessão, ao, ao Conselho Universitário no sentido da gente fazer essa reflexão de aprofundamento. Então na primeira a primeira parte, então nós temos aí a, a construção social da demanda. Tá? Então a magnífica reitora da UESO, Luanda Silva de Moraes, ela encaminhou ao magnífico reitor Ricardo Lodi o comunicado, a decisão da, da, da comunidade universitária da UESO sobre o desejo de incorporação é, da UESO pela UERJ. É, no dia 12 de agosto de 2021, o Conselho Universitário da UESO é, se reuniu e acatou uh, a demanda que veio do manifesto é, da Associação Docente da UESO, a ESO, no sentido de é, assumir o compromisso universitário à gestão democrática do ensino público é, e esse manifesto ele foi construído após uma votação em que a Assembleia contou é, com a presença de mais de 60% dos docentes da instituição e, dela, e deliberou pela é, e dela, é, deliberou de forma unânime pela incorporação tá? o sindicato dos trabalhadores das universidades federais estaduais o Sinto Perdi, também né, com o representante na UESO encaminhou a reitoria um ofício informando a manifestação favorável do corpo técnico à incorporação da UESO pela UES pela UERJ. Nesse sentido, é, o Conselho Universitário da UESO fez então uma 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 reunião e acatou, tá? Acatou essas manifestações, tá? Por isso, isso é interessante. Acatou e é, demonstrou é, os principais elementos, né, que são os elementos que têm a ver com a própria história do centro universitário, no sentido de que esse centro ele foi criado há 16 anos pelo decreto 37100 de 2005, e depois, 11 anos depois, é, em 2009, pela lei 5380, ele foi incorporado à Secretaria de Ciência e Tecnologia. No entanto, o centro universitário, ele tem alguns problemas é, estruturais do ponto de vista é, da garantia do seu desenvolvimento e da valorização da dos do seus servidores. Então, desde as investiduras nos cargos, os servidores da UES não tiveram progressões nem cargos e carreiras implementadas gerando uma situação injusta que esbarra nas políticas de educação que pregam a valorização do profissional, da educação e a isonomia, como estão balizadas no Plano Nacional de 2014 e o último Plano Estadual de Educação, na Lei 5597, de 2009, balizadas também pelas Leis de Diretrizes e Bases, de 1996. Então, assim, é, mostra-se é, essa fragilidade estrutural né, do Centro Universitário, e dois pareceres fizeram críticas a essa estrutura que não permite ao ESO crescer. De um lado, é o parecer da, do Conselho Estadual de Educação, que apontou o conceito de no, no indicador de política de qualificação, carreira e remuneração, e recomendou a necessidade de providência no sentido de melhorias desse indicador. Igualmente, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro também solicitou providências sobre a criação de cargos e carreiras e salários que podem resultar na reprovação das contas né, da, então, instituição. A partir da criação da UES, esperava-se uma redução da desigualdade com a expansão democrática do acesso ao ensino superior de qualidade, contribuição para o desenvolvimento regional e estadual, no caso da, da região da Zona Oeste. Né, contudo, as demandas diversas, pois houve, há uma desvalorização permanente, que também acaba impactando, não só nos recursos humanos, mas também no funcionamento e no desenvolvimento institucional. É, Observa-se também é, uma outra dimensão, que é uma dimensão importante, que é, tem a ver né, é, com a própria característica, né, a dificuldade que a própria lei não permite, daí que para a salarial dos servidores do corpo técnico... Eita aqui, que impedem o pleno funcionamento. Então assim, em resumo, observa-se impossibilidade da universidade ofertar também, além desse desenvolvimento pleno na perspectiva do seu quadro de servidores, a dificuldade do desenvolvimento científico e tecnológico da instituição. Tá? A instituição hoje, ela tem dificuldade de ofertar bolsas de iniciação científica, bolsas de monitorias, bolsas de extensão, e outros tipos de, bolsas, de bolsa permanência para os alunos da graduação. O Conselho Universitário, assim, fazendo essa reflexão, ele, é, ele é, reconhece a importância da universidade pública gratuita, socialmente referenciada na Zona Oeste, e também a, reconhece a importância do trabalho da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, a solicitação da sua, da comunidade interna da UESO por meio do seu conselho universitário é, como são oito páginas eu estou dando uns pulinhos aqui e aí, a, esse momento então, que essa é a primeira parte da sessão é exatamente esse exercício tá, então, no dia 25 de agosto, a editoria da UESO teve uma reunião presencial na UES Maracanã, apresentou o pleito, apresentou essas demandas, né, é, fez também a, a justificativa a importância dessa incorporação. É, no dia 31 de agosto, de, 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 no dia 31 de agosto, por meio de sala virtual, a, a, a reitoria da UESO é, fez é, uma reunião com os estudantes e representantes é, do DCE, da UESO, é, porque os estudantes da UESO e os seus representantes do DCE tinham dúvidas é, em relação a como se daria ou como se dará esse processo de incorporação. Né? E, sobretudo, dúvidas em relação a permanência ou não na Zona Oeste. Então, no dia 31 de agosto, foi colocado isso, tanto por parte da, da reitoria da UESI, como por parte da reitoria da UERJ, é, como, se dá, é, como é, é, ocorre né, o, o sentido de um processo de incorporação, onde se valoriza a expansão e a, a, o impacto no lugar existente, né? no lugar por onde a própria universidade, no caso, vinha a ser incorporada os seus os, os seus impactos nessa nessa no, no, enfim nessa região, que eu vou falar depois na na, na, na terceira sessão, terceira e na, e na e na segunda e na terceira sessão e por fim né, é, houve ainda a reunião a, a reunião não a primeira audiência pública sobre a incorporação da UESO pela UERJ, que aconteceu no dia 3 de setembro né, na sala na sala virtual enfim desse desse conselho tá e essa audiência pública ela foi bastante importante porque teve ali a presença é, não só da representação da reitoria, da UESO, como também do o subsecretário Edgar, subsecretário do Ensino Superior, representante é, da Secretaria do Estado de Ciência e Tecnologia, o deputado André Siciliano, da LEGE, né, que é presidente da LEGE, o deputado Valdeque Carmeiro, presidente da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, da LEGE, o deputado Flávio Serafim, presidente da Comissão Permanente de Educação, da LEGE. É, teve presente é, é, representantes também é, da sociedade, não só da sociedade política, mas da sociedade civil, né, como o caso da Regina, da Comissão de Moradores, da, desculpa, da Federação de Associação de Moradores do Rio de Janeiro, o presidente Guilherme Leite, da Associação Empresarial e Comercial da Zona Oeste, representantes também da UESO, da representantes da Associação Docente da edueso ESO, representante da ASDUERGE, representante do DCE da UESO, representante do DCE da UERGE, representante Sinto Perd, funcionário da UESO, representante Sinto Perd, funcionário da UERGE, apres, todos apresentaram é, a reflexão e uma fala positiva no sentido da incorporação e, sobretudo, referente à LERJ, o compromisso de, é, uma vez, a nossa comunidade aceitando, a nossa comunidade, né, por meio do consumo, a gente aprovar que a gente possa, então, fazer, é, possa, então, se dar esse encaminhamento da aprovação no âmbito da LERJ e no âmbito do governo, do Estado. É, na segunda sessão, referente à segunda sessão. Então, considerando que a UESO é um centro é, universitário, né, é, é e que é o seguinte: a UESO ela tem uma característica que ela foi criada no âmbito do governo da Rosinha Garotinho, é, com a proposta é, de articulação entre, hum, é um projeto né, de parceria público-privada. Então, a perspectiva era essa. Né? Por isso, o papel da UESO é tendo como ênfase o desenvolvimento tecnológico na região. O desenvolvimento tecnológico na, na região é, tendo como é, referência as indústrias locais, tá? que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Então, assim, só que tudo isso vai se dar num contexto de muita fragilidade, fragilidade de autonomia financeira administrativa, que é a UESO possui. Tá? E somado àquilo que já foi colocado aqui, né, a questão do contingenciamento e as, e as frequentes crises fluminenses, isso tem levado a um processo cada vez mais agudo de sobrevivência da UESO. Então a UESO, ela nasce na perspectiva de um desenvolvimento tecnológico é, buscando a relação entre ensino, pesquisa e extensão e ela com foco na Zona Oeste, a Oeste localiza-se no bairro de Campo Grande, é um bairro bastante populoso tá? e é um bairro que possui articulado uh, aos outros bairros da, da Zona Oeste, ou seja, da cidade do Rio de Janeiro, como é, Santa Cruz, como é, Guaratiba, assim como a, é, os municípios de Itaguaí e de Mangaratiba, se constitui ali uma região de desenvolvimento industrial e de desenvolvimento logístico portuário. Então, o segundo maior porto é, é, é o porto de Sepitiba, faz parte dessa região. O Distrito Industrial de Santa Cruz também. A partir de 2009, a chegada, do, sobretudo na né, implementação da TKCSA, Porto Sudeste, de todo o complexo industrial, vai gerando uma característica local que dá referência ao sentido do desenvolvimento tecnológico da UESO. Além disso, a justificativa colocada sempre também, a referência entre a localização de Campo Grande, que fica a 55 quilômetros em relação ao centro da cidade, e a importância, portanto, de uma interiorização de uma universidade pública, da universidade pública, é, considerando o crescimento populacional, considerando a necessidade do desenvolvimento econômico da região, que ao mesmo tempo é uma região importante no processo de arrecadação de impostos, é também uma das regiões com o menor índice de desenvolvimento humano, uma região com problemas acentuados na, no que se refere à questão da poluição, à questão da falta de saneamento básico, da violência, né, como nós podemos ouvir on, não, ontem, o, o que significa os impactos da violência nessa região também, com o caso das milícias, tá? Isso eu nem coloquei no relatório, mas só estou citando aqui. Então, a região, é, essa região de, da Zona Oeste é uma região extremamente densa, é uma região que possui hoje é, 45, é, 46% da população do Rio de Janeiro, considerando que mais de 75% da população do estado do Rio de Janeiro encontra-se na região metropolitana. Tá? Então, a Zona Oeste, ela é, na verdade, uma região, ela é o oeste da região metropolitana do Rio de Janeiro também. Então, a UIS, ela, ela possui um papel fundamental para contribuir no desenvolvimento tecnológico, social e econômico fluminense, na formação de profissionais de nível superior para atuar na formulação de políticas públicas e, no desafio, e nos desafios de melhoria de qualidade. Então, assim... Herdar a UESO para nós, enquanto Universidade dos Estados do Rio de Janeiro, é herdar toda essa construção histórica nesses 16 anos que esse centro ele já possui. É, e aí, o que, que é importante? É, eu gostaria, então, de destacar aqui um pouco de forma resumida a questão da estrutura da UESO. A UESO ela, ela tem um papel muito importante, ela possui hoje cursos de graduação, são sete cursos de graduação na modalidade bacharelado, o curso de ciência da computação, ciências biológicas, com foco na área de biotecnologia e produção, ciências biológicas na área de gestão ambiental, engenharia de materiais, engenharia de produção, engenharia metalúrgica e o curso de farmácia. Apresenta ainda outros cursos com foco na, no, é, no desenvolvimento, que é, seria no desenvolvimento de formação de, tecno, de tecnólogos. Tá? É, existem dois cursos é, a, é, em continuidade, que é o, é, o, é, o, é o caso do curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistema e o curso de construção naval. É interessante que tem cursos bastante interessantes que a UERJ não possui, então que pode realmente ajudar a dinamizar a universidade também, como é o curso de farmácia, o curso de construção naval. É, e aí existem alguns cursos que, que estão em descontinuidade, cursos de tecnólogos em descontinuidade. São eles, o curso de tecnologia em processos metalúrgicos, o curso de tecnologia em polímero, tecnologia em produção de farmacos, tecnologia em, biotecno, eh, tecnologia em biotecnologia. Essas descontinuidades devem deve ser aos seguintes fatos, relata a reitora Luanda, que eu solicitei a ela então que ela pudesse explicar um pouco isso para nós, e abre aspas aqui. O curso de graduação plena em tecnólogo, em polímeros, tecnólogo em processos metalúrgicos, tecnólogo em desenvolvimento de farmacos, e tecnólogos em biotecnologia estão em descontinuidade em virtude de não terem sido aceitos pelo mercado produtivo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Apesar dos nossos esforços em diálogos constantes com as indústrias locais e da abrangência do Estado, esses profissionais tecnólogos não atenderam as indústrias local, regional, nacional e multinacional. Com isso, os estudantes não foram absorvidos pelo mercado produtivo. Como saída para essa demanda reprimida pelo mercado dos novos tecnólogos nas áreas de polímeros e metalurgia, a UESO criou dois cursos de engenharia, a engenharia, engenharia metalúrgica e a engenharia de materiais, os quais integram os cursos de tecnólogos das respectivas áreas, metalurgia e polímeros. No caso dos tecnólogos na produção de farmacos e biotecnologias, os alunos, após concluírem, o tecnólogo retornavam para, retor, retornavam, não, retornam para a complementação e a obtenção do diploma de bacharelado em ciências biológicas, pois a graduação de tecnólogo nem sempre, nem sempre foi aceita. Então, é, 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 eles fizeram né, esse processo de reestruturação que é muito interessante a gente, a gente saber. E assim, vale lembrar que a ideia inicial da criação do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste era formar profissionais em menor tempo para serem absorvidos pelas indústrias locais. No entanto, aqueles que integram o corpo de algumas indústrias locais o fizeram em virtude de, de terem outra qualificação, cujo curso técnico em qualquer outra formação de nível médio, porém diferente da formação de, de tecnólogo. A área técnica da UES em diálogos constantes com, in, com as indústrias e a, e a sociedade local é, é, essa área técnica do ESO chegou à conclusão que era necessário ampliar a formação tecnológica e assim foram abertos os cursos de engenharia. É, gostaria de ressaltar aqui que esses cursos de graduação e somando ainda os cursos de, é, de pós-graduação, não, é os cursos de graduação. Os cursos de graduação eles possuem 1.817 alunos matriculados ativos e trancados, sendo que 1.665 são alunos ativos. Então, a universidade ela tem uma, uma aí bastante interessante. E no que se refere à pós-graduação, são 184 estudantes matriculados nos seguintes cursos ofertados na modalidade mestrado profissional. Ciência e tecnologia ambiental, ciência e tecnologia de materiais. E também na modalidade de mestrado doutorado acadêmico, em parceria com o Inmetro, igran Rio, tem o um curso de Biomedicina Translacional do, nesse programa de pós-graduação interinstitucional. No que se refere a, a, ao quadro de servidores permanentes, são 103 docentes, todos eles com doutorado, 13 técnicos de laboratórios, 12 labo, laboratoristas, existem também trabalhadores extra-quadro, que são 38 comissionados, tá? isso está previsto na Lei 5, 5,380 de 2009 e dois servidores cedidos de outro lugar que estão lá. Não vou apresentar aqui todo o quadro, mas é, o que se tem hoje em termos de orçamento, é, nós temos aí é, no que se soma ah, o pessoal, né, é, orçamento, enfim, grupo de gastos, pessoal em cargos sociais, manutenção, despesas obrigatórias, finalísticas, investimento, serviços de utilidade pública é no, o que se tem é, em 2020 foi autorizado 31 milhões de é, 31 milhões 100 mil162 e é, reais e set centavos e liquidado 23 milhões 714.240 mil reais e 67 centavos Nisso, no ano corrente é foi o é, a solicitação orçamentária foi de 9.736.302 reais, reais, incluindo aí a despesa, o, incluindo aí a emenda parlamentar de aquisição do campus, no valor de 50 milhões e 25 mil, tá, que está em andamento. Então, assim, há, há um desejo da comunidade da UESO de sair. É, do, do espaço cedido do Instituto Sara Kubitschek, que é da Secretaria de Educação, Estadual de Educação, e comprar um imóvel na, na região mais próxima do, do centro de, de Campo Grande. Então, assim, o que foi autorizado, e, e a emenda, na verdade, a emenda parlamentar ela caminha, é né, um processo que está em, 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 em tramitação e o que foi autorizado no um valor de R$ 39.964.000, considerando aí que essa emenda, ela, quer dizer, quando foi autorizado, ela seria algo a ser acrescentado, e aí não está não, não tá nesse valor final aqui do autorizado. Então, R$ é Considerando a necessidade da implementação, aí sim, eu começo já a caminhar um pouco para o terceiro a terceira sessão, né, que faz referência aos impactos regionais e o impacto na UERJ. Então, assim, considerando a participação social das entidades representativas na audiência pública do do Consumo, no dia 3 de setembro, contribuíram para o diálogo necessário entre Estado e sociedade, para a reflexão e ação da consolidação da universidade pública por meio da expansão da UERJ e sua afirmação como um polo estratégico na área de tecnologia e inovação, visando a implementação e desenvolvimento de políticas públicas de inclusão social, políticas de educação, saúde, ensino superior e, e pesquisa e extensão na Zona Oeste. Considerando que a UERJ contribui para o desenvolvimento regional, né, do Oeste Metropolitano, que ela vai fazer isso, ou seja, que a Oeste contribuirá, desculpa, contribuirá para o desenvolvimento regional é, Oeste, da, dessa região Oeste Metropolitana, da mesma forma que vem contribuindo por meio de suas outras unidades externas. A FFP em São Gonçalo, a sua influência... A, a, a influência da FFP não é só no município de São Gonçalo, também no leste fluminense. A influência da FEBF também não é só no Duque de Caxias, tem a influência também na Baixada Fluminense. Assim como o FAT Rezende, tem influência na sua região, nos municípios ao redor, assim como o IPRJ, tá? e assim como a, a, a unidade da EERDE em Petrópolis. É, na certeza de que a UERG fornecerá manutenção e ampliação de suas ações de ensino, pesquisa e extensão na região por meio da UESO, enquanto unidade acadêmica que venha a ser criada após a incorporação. Desse modo, garantirá que a UESO e a UERJ sejam um só corpo de docentes, técnicos e estudantes e terão os mesmos direitos e deveres como comunidade interna da UES considerando o respeito à autonomia das unidades acadêmicas e considerando os desafios e as lutas pelas demandas de toda a comunidade uegiana, que tem como finalidade maior a afirmação da universidade pública, gratuita, socialmente e territorialmente referenciada pela sua, pela sua qualidade, pelo seu compromisso social, político, científico e tecnológico. E, por fim, ressalto e reitero a importância do, da ação do Legislativo e do Executivo no repasso do orçamento da UESO ao Erj imediatamente no momento da incorporação, também que as normas legais se estabele, também que no contexto das normas legais se estabeleçam parâmetros para ampliação dos recursos financeiros no valor real e necessário para que a universidade possa garantir o estabelecimento de custeio e de investimentos em infraestrutura, aumento do número de bolsas, política de permanência estudantis, melhoria dos laboratórios, organização acadêmica dos cursos, realização dos concursos públicos para técnicos e docentes, é, para técnicos e docentes, e como já tinha citado acima, também a necessidade do enquadramento é, dos servidores da UESO aos mesmos moldes do enquadramento dos servidores da UERJ. Então, nesse sentido, eu, eu, o meu parecer é favorável à incorporação do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, sigla UESO, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É, e eu gostaria de só destacar aquilo que já foi colocado aqui pelo, pelo reitor e também pelo professor da, da Química, né, o professor Eduardo Lima. É, o nosso posicionamento enquanto Conselho Universitário é exatamente de ter a reflexão e a ação política é, mostrando a importância da Universidade do Estado do Rio de Janeiro na sua ação né, e na garantia da qualidade, é, da manutenção e da projeção futura também. Quer dizer, pensar a manutenção o né, que significa incorporação, significa trazer o recurso que a Universidade da UESO, ela já, que a, o Centro Universitário já possui, e pensar, através né, da, da sua estrutura interna, como o próprio departamento da de DIPLAN, pensar no, o que significa esse procedimento do ponto de vista de uma perspectiva é, de crescimento, né, de interiorização, e aí é pensar a universidade como um todo. Processo que a gente já faz, né? na verdade, a universidade já vem fazendo. E aí existe uma dimensão política que é a dimensão temporal, o reitor já a colocou aqui, essa importância temporal. Quer dizer, nós, se a gente consegue fazer essa aprovação antes da implementação e da aprovação do novo regime né, de contingenciamento, o novo regime é, em relação a como será né, a pauta de gastos do governo do Estado, na verdade o que nós temos que fazer, não podemos deixar é, de pensar é, de fato é, na estratégia do tempo. Então, existe uma dimensão de pensar a estrutura e existe uma, a necessidade da reflexão da conjuntura, da conjuntura política. Então, a minha fala, ela vai, ela, ela se coloca aqui, né? Eu quero até depois, é, no caso da, da fala de vocês, se for necessário trazer mais elementos para esse relatório, no sentido de a gente ter essa clareza, né? E, como já foi falado aqui, na universidade, né, eu acho que abrindo também a fala do professor, do conselheiro Bruno Deus Dará, a universidade ela sempre foi um espaço de luta e continuamos lutando na garantia né, dos recursos orçamentários e da implementação das políticas necessárias para manter essa qualidade. Então, assim, enquanto pró-reitora, a pensar a política de assistente estudantista significa a reflexão em torno é, do, do, dos auxílios, é, a, a, da questão alimentar, como a gente já vem trabalhando. Então, assim, é pensar a universidade como um todo. Mas solicita aos conselheiros e conselheiras né, a atenção em relação ao tempo e a necessidade da gente aprovar é, essa, essa, essa incorporação para que a universidade possa se planejar e garantir a luta lá junto à LERJ. É, o que foi colocado na audiência pública se pontuou muito nisso. Qual é a pergunta? A comunidade interna da UERJ aceita a incorporação da UESO? E aí, externamente, que os trabalhos iniciam? Tá, então, eu gostaria de pontuar isso aqui para a gente poder entender que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Né? Esse movimento aqui é extremamente importante para a gente poder fazer reflexão e partir para a luta é, junto ao Poder Executivo e Poder Legislativo. Gente, é isso que eu, queria, que eu gostaria de falar. E estou aberta também a gente poder acrescentar aqui algum ponto que tenha faltado alguma coisa que vocês tenham algum
1: destaque que vocês queiram colocar, tá bom? Obrigado, conselheira Cátia Antônia. Vamos passar a abrir as inscrições, alguns já estão... É, é se inscrevendo aqui, é, quero é, advertir ao Conselho Universitário que o que a gente vai deliberar hoje é a autorização prevista no artigo 9 do Estatuto, autorização para incorporação. Esta, se for aprovada, é, evidentemente demandará outras aprovações futuras, como a do regimento da, da
2: UESO, aqui no Consumo, como o dos currículos universitários, no CESEP, muito negociações externas com o
1: prévia do Conselho Universitário. Vamos abrir as inscrições, por favor. É...
2: Primeiro escrito, por favor, é... secom primeiro escrito Egberto Moura. Egberto, não está a posto? Egberto? Vou chamar o segundo,
1: escrito, conselheira Ana Karina, por favor.
13: Bem, é, bom dia mais uma vez a todas e todos. É, eu queria, inicialmente, fazer uma, enfim, uma breve consideração sobre é, o procedimento da, da discussão. Né? Eu acho que é um tema que... É, nos impõe rigor para para dar consistência e validade à decisão que a gente vai tomar, né? É, a gente não pode é, fazer mal ao nosso próprio processo de decisão, né? Então eu queria ressaltar que o artigo 27 do regimento do conselho ele diz que todas as matérias passarão por comissão pelas comissões permanentes, né? E que o regime de urgência ele se dá com uma solicitação ao plenário com votação e aprovação disso e a gente está atropelando os procedimentos e eu não acho que isso faça bem a uma demanda que é absolutamente importante né é, é do ponto de vista do movimento docente eu tenho certeza de que posso dizer não pela direção das duerges mas pelo movimento docente há muito tempo somos favoráveis a incorporação da OESO ao ERG, né, há muito tempo. Então não é uma questão de estar contra, é uma questão de estar muito a favor e querer muito que isto dê certo. E aí para dar certo precisa estar bem feito, do ponto de vista do procedimento, da política, da gestão, da administração, a gente não pode falhar nos procedimentos. né? A gente precisa ser correto neles para dar a força e a consistência que esta demanda necessita, porque ela é fundamental para nós, como comunidade uerxiana, para o ESO, para a Universidade Pública deste Estado. Né? Então, eu acho que é importante a gente fazer corretamente os procedimentos, sem contudo estar aqui defendendo um, 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 uma procrastinação eu acho que a gente precisa pensar em como fazer outras sessões, novas sessões, se ordinárias, extraordinárias, o que for, para dar a celeridade que o tema demanda, mas dentro dos procedimentos corretos. Né? E aí, sobre o, o mérito, né? é, eu queria dizer que assim, o ESO efetivamente pode acabar. Né? e não é que eu esteja querendo isso, eu quero que a gente consiga encontrar solução. Eu atualmente sou conselheira do, do Conselho Estadual de Educação e na sessão de terça-feira, é, isso foi um pouco discutido e se levantou a, 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 um pouco da história da criação da UESO e do mais recente processo de recredenciamento da instituição. Quando solicitou ser transformado em universidade, mas continua sendo centro, centro universitário por algumas questões que são muito importantes. Algumas se resolvem, do ponto de vista burocrático e administrativo, automaticamente com uma incorporação, mas outras não. Né? É, uma das questões que é, é, colocou o credenciamento em um em, em processo mais curto, inclusive, para o novo credenciamento, é que é a inexistência de plano de carreira. A outra é a inexistência de sede adequada para a realização dos cursos que a UES oferece, né e a outra questão que foi levantada pelo conselheiro relator era a inexistência de projetos de pesquisa e de extensão, e aí eu queria que chamar a atenção que não ter sede, seja própria seja alugada, será uma questão significativa que pode impedir o recredenciamento de funcionamento dos cursos que a UES oferece, então não é pouco a gente ter compromisso do governo do Estado com a existência de uma sede para o ESO. Né? A gente vai ter que decidir se alguns compromissos do Estado valem e outros não, é isso? Né? Porque se diz que 11 milhões está garantido, mas outros compromissos, ah, não adianta a gente ter porque o Estado não faz? A minha percepção é de que compromisso de, de, de governo é ferramenta de luta para a gente. Quando a gente tem o compromisso, a gente usa ele para dizer que você se comprometeu e precisa cumprir. Se a gente não tem isso, a gente parte do zero. A gente está de mãos vazias para cobrar o governo do Estado, né? Então, me parece fundamental que a gente faça isso, né? Tenha compromissos do governo do Estado com a sede própria, né? E a comunidade wordiana precisa estar engajada para que, que essa demanda tenha mesmo a incorporação com as boas-vindas né, necessárias. Eu queria transmitir a vocês um posicionamento do Conselho Departamental da Faculdade de Educação, que a gente fez ontem e discutiu. Primeiro que os, os chefes de departamento disseram, boa parte se absteve da votação porque disse, preciso ter informações Quero tê-las e quero me incorporar a isso, mas preciso ter informações para fazê-lo. Então, o Conselho Departamental da Faculdade de Educação considera que o tema é importante e demanda celeridade para sua resolução, mas entende que é preciso produzir e circular mais informações sobre o processo, tais como a história da criação da UES e relação com a existência da UERJ. Existe aí uma relação que é importante de ser revelada e transmitida, né, é, os impactos financeiros ao orçamento da universidade, as garantias de permanência da universidade, estou acabando, da permanência da universidade pública na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e melhor, comunicação e mobilização da comunidade uergiana em relação à proposta. Nesse sentido, o projeto deve seguir tramitação regular no consumo, com passagem por todas as comissões permanentes, ao mesmo tempo em que se faça estudos de impacto pertinentes e debates nas unidades ou nos centros considero importante que a comunidade esteja informada para dar o devido apoio à proposta que demandará o engajamento desta comunidade para realizar o objetivo de consolidar a Universidade Pública na Zona Oeste do Rio de Janeiro, através da incorporação da UESO UERJ, como uma unidade bem estruturada da UERJ naquela região. Né? Os nossos colegas, eles depositam voto na urna, não para ato contínuo das costas à política universitária, mas para dizer, estou contigo para você representar, mas fazer com que eu possa participar também. E esse é o meu compromisso como representante da Faculdade de Educação nesse conselho. Os meus colegas querem mais informações, mas eles acham que não precisa de mais de um mês do que isso. A gente tem como fazê-lo, é preciso acelerar o processo, mas engajar a comunidade para ela acolher muito bem esta comunidade oesiana que virá maltratada esses anos todos por este governo do Estado. A gente sabe o que é ser maltratado, mas a gente sabe que viveu condições um tanto melhores. Né? Mas precisa bem receber a esses nossos colegas e a esses estudantes e aos técnicos que venham
2: é, em consequência também dessa incorporação.
1: Obrigado, conselheira Ana Karina, com a palavra o conselheiro Egberto Moura. É, eu, eu, eu vou dar
12: continuidade ao que a conselheira Ana Karina comentou, é, porque eu, eu primeiro eu queria elogiar o relatório da, da professora Cátia Antônio, um relatório primoroso, bem detalhado, é, mas com qualquer relatório ele, ele deixa algumas dúvidas, né? E uma das dúvidas que eu continuo aqui é em relação ao impacto orçamentário, até porque eu estou presidindo a Comissão é, Permanente Planejamento e Desenvolvimento. E, e pela, pelas colunas que foram apresentadas, me preocupou muito a questão da diferença do que é, é o orçamento da, da UESO colocado e o que foi efetivamente executado, que é bem menor. Né? E, e, e essa diferença preocupa bastante, tá? e, e os valores são muito altos, quer dizer, são muito altos, não são altos comparados com um bilhão e meio da, do nosso orçamento, que é gigantesco, é como se fosse um riachinho caindo no oceano, né? uh, mas assim, nós vemos ali, 19 milhões são só de pessoal em cargos sociais, e ele vem caindo, quer dizer, caindo, inclusive, pelo próprio orçamento da UESO. Isso é um indicativo, eu sei de fontes seguras, de que está havendo é, pedidos de demissão acentuados na UESO, porque os professores não aguentam mais tanto injustiça. Tanto tempo em que eles estão com plano de cargos e salários, né, que não é aprovado, que é praticamente ignorado. É um absurdo que professores entrem, qualificados como são, como adjunto e permaneçam como adjunto, sem nenhuma possibilidade de ascensão. Tá? Fiquei sabendo também, pelo relatório da professora Katia Antônia, que o, os estudantes também não têm nenhum direito que os nossos estudantes têm. Então, assim, esse impacto, eu não sei se o, o, o Magnifico Reitor, que é um tributarista, que é um Uh, um professor de direito financeiro Conhece bem essa questão Eu me sinto plenamente seguro Da análise dele Se esses 11 milhões são a diferença Que falta para a gente garantir Esses direitos Já que 19 milhões É o que é executado só para pagamento pessoal Tá? então é, é. se a gente for considerar são 40 milhões no total em 2021 né então seriam esses os valores que a gente deveria ter incorporado mas eu não tenho certeza já com as posso
1: esclarecer ou não claro a... permite claro é exato o, o, os 11 milhões que são a diferença entre o que eles gastam hoje de pessoal o que gastarão se vierem para o UERJ, é, são valores anuais, que representam 0,84% do orçamento da UERJ. E o atual orçamento da UESO representa 2,3% do orçamento da UERJ. Lembrando que é, no ano passado nós deixamos de executar mais de 25% do orçamento em função do contingenciamento é, até os últimos meses do ano. Portanto, eu estou bem seguro, já que você pediu a minha é, opinião, que esses números não representam qualquer perigo à execução orçamentária da nossa universidade.
12: Correto. Eu, ti, Obrigado, eu, tinha, eu tinha certeza disso. Uh, então, é, o, que eu, o que eu acho que a gente teria a considerar aqui é talvez dividir a, a, a nossa decisão de hoje em duas partes. Uma parte é a questão de que, se há oposição à incorporação, oposição do ponto de vista acadêmico, oposição do ponto de vista conceitual. Porque o, o que temos aqui é o seguinte, há uma, há, há uma corrente no Estado que diz que a, o Estado deveria ter várias universidades. E a nossa Constituição diz que a UERJ é a única universidade do Estado. Tá? Não estou aqui preteando extinção da UEF. Muito pelo contrário. Mas, assim, a UESO deveria, desde o início, não ter existido como universidade, mas ser, sim, um Instituto da UERJ. Isso foi oferecido na época, tá? mas houve problemas é, políticos, praticamente, e, e não aconteceu. O outro ponto que a gente tem que considerar, quando há um discurso, e aí eu, eu vou citar especificamente, e eu tenho liberdade para isso, o artigo publicado no dia pelo Wagner Victor e pelo Vanderlei de Souza, né? O Wagner Victor é um político, foi secretário lá de, de eu acho que de indústria na época uh, da criação da UESO e o Vanderlei de Souza era o secretário de Ciência e Tecnologia. O Vanderlei foi meu professor, tá? E a preocupação deles é de morrer os cursos de tecnólogo, tá? Então assim, é importante que, com a incorporação, a gente tenha uma ideia de que a gente não está só incorporando os excelentes docentes, os excelentes alunos da, da UESO. A gente está incorporando também um compromisso de estar em Campo Grande e manter cursos de tecnólogo, que nós não temos na UERJ. Então, isso talvez diminua a resistência externa, né? E a gente tem que ter essa, essa clareza de que nós apoiamos a incorporação. Eu apoio 100%, porque, não porque eu só seja solidário com os colegas que estão injustamente recebendo menos. Eu apoio porque a UERJ ganha. É um corpo docente altamente qualificado. São cursos que nós não temos e que precisamos ter. O curso de farmácia, por exemplo, eu cito. O curso de biotecnologia, que é na minha área. Então, é, eu defendo enfaticamente a incorporação. Agora, se a gente, magnifeitor, tiver tempo para receber esses dados, e o, o, o magnifeitor já adiantou alguns aqui, uh, nessa janela crítica, ok, senão a gente tenta dividir isso quer dizer, votar a questão é, da incorporação e depois votar a questão do, do orçamento. Né? porque esses dados é, me parecem que já foram oferecidos, já foram fornecidos para o UESO e se viram de base para o relatório da professora Cátia Antônio. Então, é... ah, e, e queria dizer o seguinte, tecnólogo fracassou não só, e isso é um adendo, né? acho que a Luanda, a magnífica reitora da UES, colocou muito bem, é, não só fracassou por uma culpa é, dos estudantes, mas pelo processo de industrialização do Rio de Janeiro, que fracassou. E fracassou por questões de má gestão uh, econômica, governamental, etc. E, e não simplesmente porque nós estamos formando. estamos
1: formando alunos para o Brasil e para o mundo. Não estamos formando só alunos para o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado, conselheiro Guiberto. Próximo inscrito, conselheiro André.
2: Alô, estão me ouvindo? Todos ouvem?
1: Sim.
9: Sim. Bom, é, eu não vou me estender muito, não, porque a Ana Karina já foi é, bastante positiva e propositiva nessas questões. A minha, as minhas questões, como o Heriberto está falando que ele hoje é o presidente da CPPB e anteriormente esse cargo foi meu também, então, assim, eu tenho uma grande preocupação na questão mesmo do orçamento. Apesar de todas essas previsões e esses dados, a gente sabe que o orçamento é bastante flutuante ao longo do tempo. Né? E a, a, essas questões da UESO são bastante importantes. Tá? Não é só uma dimensão política, não é só uma de, dimensão é, é, educa educacional e de pesquisa. ela Era é uma questão importante e, e no fortalecimento da universidade, isso sim. Mas a gente tem que prestar atenção, e eu corroboro o que a Ana Karina colocou. Essa é uma questão muito séria, que a universidade vai carregar é, essas decisões para sempre, né? e segundo as determinações do regimento, essas discussões elas devem ser ampliadas sim. Inclusive, a comunidade ela deve ter, ser consultada, e não só consultada, ela tem que ter a noção do que, que está acontecendo, tanto nessa incorporação, qual é, é, quais são os pontos positivos para essa incorporação e por que, que isso é importante para a universidade, tanto para o ESU quanto para a UERJ. Uma outra questão que a gente tem que prestar atenção é que, é, além dessa incorporação do ESO, né, eu, eu trabalhei né, nos orçamentos anteriores e nesse último orçamento, a gente ainda consegue entender que existem muitas pendências é, em relação a alguns campi da própria universidade, tá? Então, nós temos questões importantes ainda de estrutura na FFP, a gente tem as questões de construção dos bandejões nos campi avançados, mas nós temos as questões financeiras para implementação é, de forma é, perfeita do colégio de aplicação em sua nova sede. Então a gente não tem que a gente tem que entender que nós vamos ainda acoplar mais um uma uma situação a gente precisa de uma nova sede para para o Eso então, a gente tem que prestar atenção que isso tem que ser muito debatido, porque não são só as questões acadêmicas e de expansão. A gente tem que pensar nesse cuidado todo no, no restante dos campos, porque a gente ainda tem muitas pendências financeiras que a gente tem que... É, é, resolver, né, a gente tem que resolver ainda muitas dessas questões. Outros cuidados que eu acho que a gente tem que tomar, e isso tem que ser muito bem debatido e tem que ser muito bem colocado, são as questões, tanto as financeiras, que já foram colocadas, quanto as jurídicas e as questões das incorporações e de como esses docentes e esses técnicos vão ser enquadrados, né, isso pode ser uma questão é, de debate em termos governamentais, né? É, e outra coisa que eu acho que é importante, que a gente tem que ter muito bem é, colocado e tem que ter um, ser um compromisso assumido, o governo tem que assumir esse compromisso de forma bastante incisiva, tá? Não pode ser um, um, uma questão deste governador, tem que ser uma, uma questão do, da política de Estado, então, eu acho que a gente não pode votar isso dessa maneira, não vou dizer assoberbada, soberbada, né? de, de forma assim, corrida, mas eu acho que essas discussões ainda têm que ser feitas no âmbito das comissões é, do, do consumo. Então, e essas, essas, essas comissões, elas devem ampliar esse debate para todos os conselheiros, sem nenhum tipo de cerceamento, porque isso vai ser uma questão muito importante que vai impactar não só é, a universidade, mas acho que vai impactar a vida de todos nós é, da comunidade universitária. Então, é, o que eu quero colocar é que isso tem que ser debatido mais mais rapidamente possível e no âmbito de todas as comissões. Então, inclusive, eu acho que na questão acadêmica, a gente deveria ter uma, uma, um conselho conjunto, inclusive com o CESEP, para discutir essas questões acadêmicas. Então, isso é uma sugestão minha e eu corroboro né, o que a Ana Karina falou nessa questão é, regimental que a gente tem que trabalhar. Então, era só isso que eu queria fazer para contribuir. Obrigada.
2: Obrigado, conselheiro Andréia. Com a palavra, o conselheiro Carlos Alberto. Bom, enquanto o conselheiro Carlos Alberto se apronta, chamo o conselheiro André Fur... Ah, não, desculpe. Conselheira Cláudia Gonçalves. Bom dia. Me ouvem? Sim. Bom dia a todas, a todos e todes.
14: Bom dia, magnífico reitor, conselheiras e conselheiros desse egrégio-conselho. Dirijo um bom dia muito especial à comunidade da UESO, que acompanha essa sessão, com a angústia de uma decisão no dia de hoje. Uma comunidade que já se manifestou por plebiscito em 2015 e que, por meio do seu conselho universitário, já determinou por essa decisão. Eu queria aqui mandar um abraço muito especial para essa comunidade que tem se mostrado absolutamente transformadora do propósito do decreto que a instituiu lá atrás, em 2005. Os cursos tecnológicos estão sendo extintos, nós temos 1.860 alunos de graduação naquela, naquele centro universitário, nós temos 184 alunos de mestrado profissional e temos um mestrado e doutorado acadêmico, o que prova que, prova que a comunidade da UESO quer ser uma universidade e está sendo represada por interesses que querem a mantê-la como centro universitário ou até extingui-la, já que naquela região bem próxima ao ESO já existem dois centros universitários privados. É, quero me dirigir com muito respeito à magnífica reitora, a professora Luanda Moraes, é, eu contei outro dia, professora Luana, em função de, de um trabalho, são 87 universidades públicas nesse país, se somarmos federais, estaduais e municipais, e apenas oito são dirigidas por homens e mulheres negros, e a senhora é uma delas. É, e dirijo com muito carinho e muito respeito à garra e à coragem é, de toda a comunidade, mas em particular da senhora nesse momento da história. É, eu sou absolutamente a favor de incorporarmos, de agregarmos, de tornarmos é, ao UERJ uma parte da UERJ. E acho que deveria ser feito hoje. Não vejo nenhum motivo para esperar 30 dias, ou 40 dias, ou 60 dias. Esses dias não mudarão o essencial. O essencial é que aquela comunidade já decidiu que quer se juntar à UERJ. E eu acho complicado... É uma decisão do conselho universitário. É, tem uma, algumas falas aqui que me deixam triste. E, e eu, não, eu, eu não concordo com elas. Do tipo, temos que nós garantirmos se os cursos não subirão, nós garantirmos se é, não serão transferidos. Gente, aquela comunidade está lutando e ela já provou que ela se garante. Ela se garante enquanto os rumos... E as decisões, elas não podem resolver uma questão de origem, que é serem centros universitários. Eu acho que a gente tem que ter muita clareza é, que não é o conhecimento maior ou menor dessa ou aquela. Está em questão aqui, de fato, termos uma universidade na região da Zona Oeste, que não é só a mais populosa, mas é a mais pobre. E colocar um centro universitário lá, porque é a forma de uma política pública de ensino superior pobre para a gente pobre. É, não vou qualificar nem falar quem era o governo, eu só quero dizer o seguinte, hoje nós temos a chance histórica de transformar uma vontade expressa, autônoma, daquela comunidade num fato concreto de uma universidade pública naquela região. assim, eu particularmente... É, Acho que alguns argumentos para discutir... Eu acho que a gente tem que ter muito respeito nesse momento, porque nem somos nós, tutores ou colonizadores, que vamos assegurar isso ou aquilo, naquela comunidade, ela tem identidade, ela tem força, ela sabe onde está, ela só quer ser universidade. E acho que ela está escolhendo o caminho mais concreto e correto de solução, que é o caminho de consolidar-se dentro de uma universidade que já tem 70 anos e, principalmente, não, não, não romper, não desmanchar, não borrar as marcas da sua inserção e da sua identidade, que quem a fixa lá é a comunidade da UESO. Assim, preocupações que eu ouvi em algumas falas aqui, acho que algumas delas têm um tom que desconhece, talvez, a garra e a história daquelas pessoas. Em contrapartida, nós temos uma juventude que tem meio cidadania universitária naquela região, porque não tem bolsa de monitoria, não tem bolsa de extensão, não tem bolsa de iniciação científica, porque hoje não tem as condições de proteção que a UERJ consegue a sua é, política de inclusão e de manutenção, não só de alimentação, como da, nas bolsas e, e todos, apesar de todos os problemas, tudo que conseguimos nesse período pandêmico de oferecer, ainda que não seja o melhor, mas oferecer as mediações tecnológicas, os pacotes de dados, enfim, eu não sei porquê, não entendo porquê, e de, me dirijo com com um o coração aberto, assim. O que é que modifica 30 dias? O que é que modifica olharmos mais esse aspecto ou aquele aspecto? Nunca foi fácil que a gente conseguiu. O professor Bruno Deusdará descreveu aqui o périplo até chegarmos a ter consolidado a nossa DEA e tivemos agora, é, o, porque temos a, a gestão e a prontidão e a luta que foi travada pela nossa procuradoria, o nosso reitor, para a conclusão final. Mas é um, tudo foi difícil, nada é fácil. Agora a gente vai querer um tipo ideal, vamos acertar isso, vamos acertar isso, vamos ver se esse orçamento, o reitor acabou de dizer, é 0,84%. E ainda que fosse mais, e ainda que fosse mais, eu acho que a responsabilidade com 1.800 jovens, com mais de 123 doutores, com, com sete cursos de graduação girando, mesmo que fosse mais, valeria a pena correr o risco para ter dentro, junto conosco, uma universidade com a força, com a potência, com a capacidade identitária que ele já tem, e com a presença unificada de uma mesma universidade. Eu, sinceramente, gostaria muito de votar hoje. E a todos da UESO que nos assiste, poder abraçá-los ao final, porque a vontade autônoma
1: daquela comunidade já foi tomada. Obrigado, conselheira Cláudia Gonçalves. Com a palavra, o conselheiro Jorge Gaúcho. Gaúcho tá aí?
15: Me ouvem? Sim. Bom dia a todos magnífico reitor, de mais docentes, reitora da UESO, que deve estar assistindo. É com muita felicidade que eu participo dessa sessão e isso é um presente. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô? Estamos ouvindo bem. É um presente para um velho lutador como eu. É, essa cartada de mestre e os reitores da UERJ e da UESO é, lançaram a iniciativa da, da UESO e a boa receptividade do nosso reitor. Muito me orgulha porque eu fiquei 15 anos, mais ou menos, no sindicato, lutando... Pra, falando em termos de técnico, por um plano de, de cargos para o ESO, e o governo sempre ou nos enrolou ou, no, ou nos virou as costas. E quando virou as costas para a gente, virou as costas para uma comunidade grande, de Campo Grande, Santa Cruz, da Zona Oeste toda. Então, o sucesso disso é um marco na história de qualquer pessoa envolvida com a educação, como é o nosso caso. Eu falando aqui e ouvindo, eu fiquei lembrando aqui do tempo que o do Brizola, quando o Brizola fez na Rio Manilha, uns três Brizolões, e foi criticado, por que fez Brizolões ali, e ele disse, bom, em primeiro lugar, a, aquela área ali não é só a estrada que você pega para passar o final de semana, para passar o feriadão na praia, não. Existem bolsões populacionais ali e se não tivesse prisolões ali, tem que ir a Niterói pegar um ônibus ou dois para chegar no centro de Niterói para estudar. Ah, mas por que botou na beira da estrada? Primeiro, botei na, na, na beira da estrada porque não precisei deslocar nenhum morador, e segundo, que eu não estou aqui para pintar quadro e pôr atrás da porta. Então, vai daí já um, um alerta, um exemplo, e a gente precisa publicizar o mais rápido possível, assim que a gente acertar é, o nome da UERJ, em... em e da UESO, que passa a ser UERJ, o nome da UERJ tem que publicizar, não pintar esse quadro e botar atrás da porta. Porque eu tenho certeza que a população daquela região vai ficar bem atendida pela UERJ, vai ficar feliz e nós estamos, nós técnicos, estou falando porque eu represento os técnicos também, nós estamos de braços abertos, esperando os companheiros da UESO. Já fiquei tranquilo com o que o reitor falou sobre o orçamento, porque não vai fazer cócegas no, no orçamento da UES. Eu acho que as garantias, tanto para plano docente como para plano de técnico, finalmente esses companheiros de lá terão. E nós vamos ter muitas condições de atender aquela região, fico muito feliz e é um presente é alguém tocando é um presente que eu recebo como lutador é um presente que eu recebo do reitor é Ricardo Lodge e da reitora e um parabéns também ao meu sindicato que soube se conduzir nessa questão não sei atrapalhou um pouco a ligação mas deu para ouvir Alô? Alô? Deu sim, Gaúcho, perfeitamente. É, quero agradecer, meu reitor, a oportunidade e, e também parabenizar o Sinto Perge, a direção do Sinto Perge, que soube conduzir uma assembleia lá com os técnicos e com a reitora, com os docentes da UESO e colocar mais um, um, um alicerce para que a gente tenha sucesso nessa empreitada aí é, sou completamente a favor é, não tenho que, o que assim grandes preocupações quanto à conduta interna nem da UESO nem da UERS. eu acho que a gente tem que unir porque a gente, a gente terá, para concluir, a gente terá que encarar alguns é, no legislativo, que sempre fizeram daquilo lá um curral eleitoral, é, aquela região toda, e sempre promete e nunca fazem. Aquilo lá já teve pai, avô, é, mas nunca fizeram o que deveriam fazer. E é muito louvável que essa iniciativa tenha partido de uma reitora e acatado por um grande reitor, que não é por ser da UERJ, não é por estar na sua presença, mas sem política, sem político no meio, querendo levar vantagem. Então, o projeto é bom e eu acompanho e voto a favor. Obrigado.
2: Obrigado, conselheiro Gaúcho. Com a palavra, o conselheiro André Furtado. É, novamente, bom dia, conselheiros. Quer dizer, boa
7: tarde já, né? É, primeiro eu gostaria de dizer, estão me ouvindo? Sim. Sim. Primeiro eu gostaria de dizer que eu particularmente e o meu companheiro, o Pablo Bilha, somos totalmente a favor da incorporação. Não há, por que não, ser, não há por que ser contra a incorporação. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro. Agora, e também nesse sentido, eu gostaria de fazer um esclarecimento. No dia da audiência pública... É, onde eu fiz alguns comentários a respeito da falta de pronunciamento do governo, a respeito das garantias, eu recebi algumas críticas, que eu as recebi de uma maneira assim, muito indigesta, porque ali estávamos discutindo, quer dizer, quem participou da audiência com poder de fala, nós não participamos com poder de fala, é, estavam os parlamentares, criticando o governo do Estado Executivo pela falta de investimento naquela unidade. Estava a representante da Zona Oeste criticando o relatório da professora Cátia Antônio, criticando o Executivo. estava também é, outras pessoas da comunidade, de, de, das representações sindicais, é, também criticando o governo do Estado Executivo. Então... O Yu subsecretário, que me lembrou até o saudoso Tom Jobim na música Samba de Uma Nota Só, quando ele diz que quanta gente por aí que fala tanto e não diz nada. Ele agiu exatamente como o samba do Tom Jobim. Falou, nem muito ele falou, falou pouco e não disse nada. Foi lacônico, portanto. Então, quando eu fiz aquelas críticas, eu fui muito criticado. Agora, eu não entendi o porquê dessas críticas a mim. Eu queria entender se alguém sem o aval do governo do Estado, que é quem tem a chave do cofre, pode se posicionar a respeito de uma incorporação ou não. Isso é a primeira coisa que eu já que gostaria de esclarecer. A segunda, que até o momento... O Gaúcho bem lembrou aí agora, eu gostei muito, Gaúcho. O parlamento até agora eu não viu pronunciamento oficial do parlamento. Eu não vi discussão disso na LERJ, eu não vi nenhum pronunciamento oficial com exceção de alguns deputados, de alguns parlamentares, eu gostaria muito que, que o parlamento se pronunciasse. Gostaria muito que o, par o parlamento se pronunciasse. Segundo, insisto ainda, não vi pronunciamento oficial do governo do Estado. Até o momento, eu não vi pronunciamento oficial do governo do Estado. E eu gostaria de ouvir o pronunciamento do governo do Estado. Nós só, só estamos sabendo por é, intermediários isso é muito complicado para a gente discutir uma matéria da qual a gente não tem contato com quem tem a chave do cofre. Entendeu? Há é um outro ponto também que eu gostaria de levantar, que a comunidade é, da Zona Oeste, e é, do Rio de Janeiro, da, da qual nós somos é, pagos, ela está pouco se importando, sincera, muito sinceramente, se é o ESO, se é o ERJ, se é o FRJ, se é o URSS, se é a Unirio. Ela quer uma instituição de qualidade de... Ela quer uma instituição de qualidade, para ela pouco importa. Qual é a grife? Isso aqui não é marca. A gente está preocupado com a qualidade que a instituição pode promover. E isso é que ela está preocupada. Então, para ela, pouco importa se é o UESO, o FRJ ou o Unirio. E, portanto, quem pode resolver esse problema da UESO, mesmo não virando o sendo incorporado, é o governo do Estado. Então, é o governo do Estado que vem há anos... É, Dilapidando aquela universidade que vem há anos destruindo aquela universidade e, e por último é, estão, querendo colocar, estão querendo colocar nas nossas costas uma responsabilidade que não é nossa mas você não vai votar a favor da incorporação da UESO você é contra gente, eu sou totalmente a favor, se for para salvar os colegas os servidores que estão lá, os professores que estão lá, eu voto agora. Já deixo meu voto aqui consignado. Mas eu sou um amante do estoicismo e eu procuro sempre usar a razão. A razão acima de tudo. E a razão nesse momento, independente de posicionamento político, me diz que eu preciso de um pronunciamento e garantias do governo do Estado, nesse sentido, para que eu possa, com a minha razão, votar com a, e tranquilidade ter para fazer isso. Então, eu acho que a gente aqui está entrando numa discussão assim um pouco, não sei, não tem nem como nominar isso, mas é aquela questão, eu sou contra, eu sou a favor. Eu acho que todo mundo aqui é a favor da incorporação. Eu acho que todo mundo aqui é a favor da, da incorporação. A questão é, o governo já se pronunciou? Não se pronunciou. pronunciou. Aliás, já se pronunciou? Não se pronunciou. Então, é, eu agradeço aí pela palavra e obrigado a todos. Obrigado, conselheiro André.
1: Agora com a palavra, a conselheira Mônica Lessa.
3: Conselheira, clique no ícone do headphone, vai estar escrito configurar, desativar a áudio. A senhora clica nele coloque, por favor, desativar áudio, depois clique de novo e coloque padrão alto-falantes, que é o do seu, do seu dispositivo. Em seguida vai aparecer o ícone do microfone e a senhora poderá falar.
16: Alô, tem o som? Estamos ouvindo. Tem, sim. Ok, obrigada. Está complicado esse negócio de som hoje. Bom dia a todos. É, como representante do IFCH, Desde já eu saúdo a determinação da atual reitoria nesse compromisso com uma política universitária, solidária e inclusiva. Eu não ouvi nenhuma fala daqueles conselheiros que me antecederam, né, em sentido contrário, entendi que todos nós, professores e técnicos universitários, somos côncius da nossa missão, da missão de uma instituição de ensino, que é a inclusão e a solidariedade, em primeiro lugar, como inclusive base pedagógica, como missão precípua da nossa profissão. Então, que fique claro, portanto, que a reflexão não significa oposição, a reflexão aqui inclusive no Conselho Universitário, é o locus apropriado para isso, é um convite ao diálogo, aos muitos esclarecimentos que só devem reforçar nossa unidade sobre as questões que a gente aqui vem trazer e deve se debruçar sobre elas. Então, assim eu entendi que o impacto da incorporação da UES para o orçamento da UERJ é, como foi informado pelo nosso reitor, é, de uma importância de apenas 2,3%, certo? Mas, por outro lado, eu, eu, eu também fiquei muito na dúvida e aí tenho que... É, é, ponderar isso aqui, para a gente discutir, isso não significa atrasar por 30, 50 dias, a gente inclusive pode, que se quiser, se reunir daqui a uma semana. né? É, por outro lado, eu também ouvi a fala é, do professor Egberto, que está na comissão é, de orçamento, eu ouvi a fala da professora Ana Karina, enfim, de outros que no, me antecederam, mas são reflexões que que a gente já vem fazendo é, e há questões bastante pontuais que eu deixaria mais até como perguntas, né, para eu poder é, lembrar, é, levar para o meu próprio instituto. Por exemplo, quando o professor Egberto fala que já estão havendo é, é, demissões de professores, né? então... O próprio reitor nos lembrou que no regime de recuperação fiscal, e aqui faço também menção à conselheira Renata Gama, que iniciou esse conselho chamando a atenção sobre os impactos do regime de recuperação fiscal do Estado, e não dá para a gente ignorá-lo, né? o nosso reitor também falou disso, que nesse regime de recuperação fiscal a gente não teria, por exemplo, o direito é, de fazer concurso para as vagas é, vacantes, né? por, acredito eu, óbito e aposentadoria. Então, há questões muito prosaicas numa discussão tão generosa como essa que a gente está levando aqui, mas que nem por isso, acho, não merecem esclarecimentos. não é? A universidade na atual reitoria tem feito um esforço, me orgulha muito, ver como nós resolvemos questões importantes aqui na pandemia, como a inclusão digital. Todos nós temos feito esforços nesse sentido, mas também, por outro lado, sei que nós temos é, algumas questões mal paradas ainda. A questão salarial, que o reitor já lembrou aqui, a questão dos triênios que estão sob ameaça, são questões importantes que eu acho que poderiam ser é, esclarecidas é, em, é, quer dizer, contrapondo-se isso ao que está chegando que é ao, ao ESO. Nós vimos um esforço que foi para o CAPES ter uma sede apropriada sabemos que a UESO não tem essa sede apropriada não tem sede. Qual é a estratégia né, que a nossa reitoria vai poder é, apresentar nesse sentido? Então, é, eu acho que se a gente pudesse ter esses esclarecimentos, fazer uma rodada de esclarecimentos para que a gente possa levar esses esclarecimentos para aqueles que nos elegeram, no caso o IFCH, eu ficaria muito grata e gostaria que isso fosse visto como uma prática da democracia, quer dizer, o diálogo, a reflexão não é oposição, né? É, é um pensamento muito equivocado, mas enfim, é, e que a gente pudesse aqui se atardar um pouco sobre essas questões. É, muito obrigada.
1: Obrigado, conselheira Mônica. Com a palavra, a conselheira Renata Gama.
11: É, bom dia novamente, é, todos me ouvem, acredito que sim, né?
2: Sim.
11: É... Eu acho que todos esses esclarecimentos que a professora Mônica levanta acho que são muito pertinentes, né? Acho que em algum momento eles devem ser feitos, acredito eu. Assim esperamos. E eu queria contribuir, na verdade, um pouco a respeito, da, em termos políticos, né? A respeito desse debate, só que na, nesse, nesse aspecto político do tema... É, antes de mais nada, a incorporação da UESO, a UERJ, é uma demanda dos trabalhadores da UERJ. É né? uma demanda é, da comunidade da UESO, desculpa, da comunidade da UESO. Né? Então, a, na minha opinião, apoiar a pauta da UESO é fundamental, porque é uma demanda deles, é uma demanda dos trabalhadores deles, do, dos trabalhadores da UESO. A UESO deliberou isso, né? A UESO já está nessa luta histórica, não é de hoje. Né? Aliás, essa, essa questão da incorporação da UESO, a UERJ não é de hoje. Porém, eles não se limitam a isso. Né? A gente vê que a UESO está em luta por condições dignas já tem um tempo, não é de hoje. E a gente vê que eles praticamente fizeram de tudo para terem essas condições mínimas de sobrevivência. Né? E simultaneamente, simultaneamente a isso... A gente é vendo esse histórico da UERJ, a gente percebe que a UERJ ela acumula, inclusive, uma experiência né, de incorporações, como foi, por exemplo, com a FEBEF, com a FFP, né? Infelizmente, é, nós estamos sendo pressionados por essa questão temporal. É, eu acredito que não é da vontade de, todo, de, de ninguém, né, ser pressionados assim pela questão temporal. Mas o que a gente tem de concreto, de material, é que esse governo encaminhou as mensagens né, para, de fato, implementar o regime de recuperação fiscal no estado do Rio, que eu sou contra. Eu acredito que a maioria aqui, não sei, também seja contra. né? É, esse é um debate, inclusive. É, o Rio ainda ele não aderiu a esse regime, esse processo de adesão ainda está sendo feito. né? É, então, é, uma vez aderido esse regime, a gente tem aí uma perspectiva meio dramática para os próximos 10 anos. Né? O que diz a, a legislação é que nada que estiver fora do plano do regime de recuperação fiscal vai poder ser feito. Né? Então, o que, que isso significa? Que tudo que for estruturante se envolve estruturas... Até é, da instituição da UESO como um todo, desde é, planejamento de PCCS, do plano de carreira deles, isso tem que ser feito agora. Tá? Então, seja, o debate, eu penso, que assim, agora dialogando com a própria UESO, sabe? Dialogando com a própria UESO. Acho que o, que o debate está muito assodado, de fato, e a gente está sendo pressionado pelo tempo, esse assodamento ele vem inclusive do governador Cláudio Castro que nos impõe, que nos coloca essa, esse regime aí que amarra o Rio, que é na verdade um processo de agiotagem mas a gente precisa trabalhar com esses dados materiais para entender, ainda tem muita luta, entender que se a UESO ela não for estruturada de alguma maneira agora o que se vislumbra é um cenário dantesco para a UESO o que se vislumbra realmente é a sua extinção. Então, ela tem a perspectiva de se estruturar do jeito que ela está, né, sem a sua incorporação, e tem essa perspectiva que, que parece ser bem factível dela ser incorporada ao ERGE e encaminhar várias coisas que estavam pendentes dentro da instituição e, 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 e resolver várias questões. Né? Então, a gente tem essas duas perspectivas. Se uma delas não for é, contemplada e ao ex permanecer, né, como Universidade Estadual da Zona Oeste, ela vai ter que ver várias questões da instituição nesse momento, inclusive o seu PCCS, várias questões, porque se não estiver incluso no plano de recuperação fiscal, é muito temerário. Aí sim a gente corre um grave risco de ter uma universidade pública extinta. Isso vai ser um péssimo exemplo a nível de Brasil. Isso vai ser terrível, isso é muito temerário. Então, eu, eu penso que é, se essa sessão do Conselho hoje aprovar a incorporação da UESO, é, penso que ainda... Haverá muito né, debate a respeito disso, porque realmente são muitos detalhes que precisam ser acertados. Né? Mas eu acho que o que está acontecendo aqui é um, é um debate a respeito de... Um debate de eixo. Né? Um debate central né, acerca dessa, desse avanço né, ou não a respeito dessa pauta. Né? Uma vez aprovado aqui, eu acredito que realmente realmente existem muitos detalhes né, e muitas incertezas a respeito desse processo, que vai demandar muito debate desse Conselho Universitário. Terminei.
2: Obrigado, Conselheira Renata. Com a palavra Conselheira Lúcia Helena. Posso usar a palavra? Por favor. Boa tarde. É, Cumprimento reitor e também a, a relatora
0: desse processo, pelo seu cuidadoso trabalho. E minha fala vai ser breve, porque, na verdade, eu incorporo já algumas das da reuniões dos meus colegas Egberto, Ana Karina e Mônica. É, eu acho que a dúvida, a gente não está num, num, numa polarização que a, a, a entende o valor dessa, dessa incorporação, é, a importância dos cursos que a proposta, a missão da UESO, que não pode se perder, é, o Rio de Janeiro precisa disso, a sociedade precisa desses tecnólogos, o professor Egberto chamou para algumas áreas que, que eu também por profissão, sei que, são, que é uma mão de obra fundamental, que é na área de tecnologia, na área de farmácia, é, 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 técnico né? de laboratório, o Brasil precisa, o precisa desses Nós não Acelera, abandonar... Acelera, Lúcia. Conselheira
1: Lúcia, o Sim. som está pipocando um pouco. É, eu, eu sugiro que é, desliguem a câmera, que aí o áudio fica mais mais adequado. Vamos tentar isso?
0: Sim, sim. Espera aí. Talvez com fone. Melhora, melhorou agora? Estamos ouvindo bem agora. Melhorou agora? Sim. Que bom. Então, eu vou tentar ser breve.
2: Então, no que diz respeito ao mérito, eu não, não tenho dúvidas quanto a gente proposta de avisar de de trazer para o Como economia, como representante da área de ciências eu tenho essa missão pesada
0: de é, ter a visão da, da minha área, que não à toa é conhecida como a ciência triste. É, eu concordo, em particular, com o professor Gilberto, que é preciso fortalecer a nossa proposta, a proposta de incorporação com argumentos que demonstrem que os benefícios, isso a gente pode fazer é, de uma maneira relativamente rápida, é, uma análise custo-benefício, que os benefícios desta incorporação são muito superiores aos custos, mas esses custos existem e é, eu acho necessário que nós, a comunidade, que é preciso também mobilizá-la não só a comunidade interna da UERJ, mas a sociedade e uh, apoios uh, dentro da LERJ. A comunidade precisa ter clareza sobre uh, o que que representa a isonomia desses alunos, desses professores, desses técnicos, o que que isso representa em termos de uh, de orçamento, né, de impacto orçamentário. Eu entendo como o reitor já já Esclareceu que esse impacto é pequeno, mas eu
2: acho importante que uma posição dessa vá ao público com, de forma muito De forma muito constante. É... Felizmente, é assim que eu penso como sou obrigada
0: a pensar por dever de ofício. Então, se nós demonstramos o tamanho do ganho vis-à-vis -vis um, um aumento é, marginal em termos de impacto orçamentário, acho que nós temos muito mais chances de ter sucesso mais do que apresentar uma proposta valorosa do ponto de vista ético, do ponto de vista eh, moral, mas sem fundamento em evidências. Então, era, por conta disso, eu acho que uma semana, duas semanas, Monica, é, em que nós tenhamos a oportunidade de levar... Eu, em particular, para o que eu represento, que é a Faculdade de Ciências Econômicas, colher argumentação de lá e também de outras, de outras unidades dentro do Centro de Ciências Sociais, no direito em particular. Eu não sei quais são os óbvios do ponto de vista legal, que só os meus colegas ali do sétimo andar podem, podem vir apontar. Então, eu acho que se nós tivermos
2: uma proposta amarrada com a justiça, nós temos muito
0: mais chance de sucesso. E eu entendo que isso tem que ser num tempo muito ágil, por conta é, dessa espada de que é o próximo. De, é,
2: enfim, mencionado pelo reitor no início. Muito obrigado, conselheira Lúcia. Com a palavra, o conselheiro Guilherme Abelha. Não. Todos me ouvem? Sim.
17: Então, é, boa tarde a todas e todos. Né? Eu queria é, saudar esse debate que nós estamos travando hoje. É um debate importantíssimo para o estado do Rio de Janeiro. É, eu já fui ao a, ESO inúmeras vezes, né? conheço bem os pleitos daquela comunidade. É, a primeira pessoa, na verdade, que eu lembrei, é, quando é, esse ponto veio para a pauta, né? essa, essa, esse pleito veio para a pauta do consumo, foi do Coscarelli. Né? O saudoso Coscarelli, que é, foi professor de estudos de matemática e estatística da UERJ, militou muito na UERJ, né? foi membro da sessão de docentes, e ele, desde a origem da, da, da UERJ, dizia que ela devia ser uma unidade acadêmica da UERJ, mas o, mas a o ESO, né, ela foi criada num ponto de vista com muitas fragilidades, obviamente, né, e com um ponto de vista extremamente eleitoreiro, no final das contas, né, o objetivo é, é de constituir um polo ali ou de dizer que constitui um polo porque não foi constituído um polo é, do jeito que foi, né, é tem muita luta aí de da comunidade da UESO para que se consolidasse, pelo menos em parte os pleitos daquela comunidade o principal deles nunca aconteceu né que é a questão da sede da universidade, do campus da universidade, né, do centro universitário é, é, esse, esses pleitos não, não, não estão muito bem esclarecidos para nós e é importante até para que ela possa cumprir a sua missão que nós tenhamos um lugar para abrigar essa, digamos, nova unidade acadêmica da UERJ, incorporando, é, incorporando o, o que há de curso superior na, na UESO, que é um, é um local que é um, uma estrutura de um, de um curso normal, né? originalmente um curso normal, muito tradicional da Zona Oeste, que é o Colégio Sara Kubischek né? e, e que é, é absolutamente insuficiente para abrigar as estruturas que são necessárias para uma universidade. Né? Então, ela se tornou uma fundação de direito público né? é, por obra do executivo, né? é um, uma prerrogativa do executivo fluminense, ela, ela está ligada à estrutura do executivo fluminense, né? a própria lei que dá origem ao ESO, é, enquanto uma fundação de direito público é de, de prerrogativa do governador, né? então, é, a gente vai ter que vencer um debate com o governo para que isso seja efetivado. Né? É, nós temos pendências de corporações anteriores, né? é, a FFP tem pendências, a FEBF tem pendências, a FAT tem algumas pendências também, o IPRJ é, tem algumas pendências também, né? então nós temos uma experiência nesse sentido e, e a gente vai conseguir incorporando, né, caso isso o, o executivo também concorde com essa incorporação, né, é, resolver alguns dos problemas, já chega sem algumas das pendências, por exemplo, plano de carreira. É, é, dificuldade de credenciamento, o corpo técnico suficiente. Nós temos melhores condições de, 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 de estruturar um corpo técnico administrativo adequado ao funcionamento da OESO, mas nós também não vamos ter problema, vamos continuar tendo problema da sede. Que a sede quer dizer laboratório, equipamento, acesso e uma localidade ali naquela região, né, para atender, continuar atendendo a a população dessa região, da Zona Oeste Fluminense, né, de Campo Grande, efetivamente, já é uma região já próxima dos limites é, do da da nosso município. Né? Então, eu queria discordar também de algumas posições que ficam colocando como se existe uma coisa dicotômica. Não, existem vários problemas que têm que ser colocados, que têm que ser apreciados e devem ser... É, compreendidos para que a gente faça alguma coisa que seja superior às nossas experiências anteriores. Né? Nas nossas experiências anteriores, nós tivemos algumas pendências que ficaram sem ser resolvidas, né? e nós precisamos con construir nessa, nesse processo um ato jurídico perfeito. Ele precisa passar pelo Conselho Universitário, eu acho que nós podemos é, ser favoráveis a, a, a uma menção preliminar né? Mas vai ter que criar a unidade acadêmica para abrigar essas pessoas, vai ter que estruturar a unidade acadêmica e vai ter que ter uma lei que, vinha, que venha do governo do Estado, né? um, um, uma mensagem que vem do governo do Estado para a LERJ para que essa fundação seja extinta e incorporada ao patrimônio da UERJ. Né? Então tem muito espaço para que a gente possa fazer isso ainda, mas eu acho que, na minha opinião, a gente deve atender o pleito da OESO, da, da nos tornando favoráveis a essa incorporação.
1: Agradeço ao conselheiro Guilherme Abelha e é, chamo agora o conselheiro Bruno Deusdará.
4: É, boa tarde novamente. É, gostaria de fazer um registro né, da consulta que fizemos no âmbito do Centro de Educação e Humanidades, as direções das unidades, acerca desse debate, né, no momento em que ele foi posto na pauta. É, sem dúvida, o conhecimento do desejo das trabalhadoras e dos trabalhadores da UESO é, pela nossa comunidade, né, no sentido da incorporação, é, é, já de algum tempo, né, como a conselheira Ana Karina registrou, o movimento docente mete essa demanda, a própria professora Luanda, o professor João Bosco já estiveram em assembleias colocando é, tanto as restrições lá, quanto o desejo daquela comunidade. É, do ponto de vista da, do Centro de Educação e Humanidade, não há dúvida em relação né, ao, ao mérito, embora é, enfim, ao mérito da, da questão, é, incorporação, mas o nosso desejo é de que o, o debate é, siga para que especialmente a, a, a uma incorporação não seja pensada apenas né, como a adequação né, ou a adaptação de um, de um conjunto, né, de uma, uma possível futura unidade acadêmica, ao UERJ, porque nós também hoje temos uma série de problemas pelos quais lutamos há muito tempo e seguiremos lutando. Né? A apreensão em relação a isso ela é absolutamente legítima no que a extinção é, ou a forte restrição da atuação da universidade ela tem sido posta no horizonte pelos segmentos conservadores da nossa sociedade, né? não só medidas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, mas também as medidas nacionais em relação à pós-graduação recentemente já mencionadas nesse conselho vão nessa direção. Do nosso ponto de vista, é, ao menos quatro eixos precisam ser é, contemplados nessa discussão, o debate orçamentário foi bastante é, colocado na, no, na consulta que fizemos. Enfim, já temos o debate orçamentário mais avançado aqui nesse Conselho. Foram feitas também questões em relação aos aspectos acadêmicos, né? É, a, 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 cursos novos, as universidades, seu credenciamento, a relação com os estudantes. Acho importante, muito importante que esse debate detalhadamente entre nós, né? É, também do ponto de vista é, funcionais, né? é, não só em relação à incorporação dos colegas ao, ao pla nosso plano de carreira, mas também é, a, a carência né, de servidores que a, unida a unidade tem, que a universidade, o né, UES hoje tem, e há restrições muito fortes hoje na UES em relação à carência se não houver vacância, né? então esse é um outro debate importante. Dos problemas deles, mas fala de todos os nossos problemas. A gente tem debatido muito isso no âmbito da COPAD, por exemplo, né? E uma última questão em relação à administ... administrativa, né? É, virar... colegas, né? A UESO se tornaria uma unidade acadêmica. A partir do horizonte, todas as limitações, enfim, as, as questões que têm sido também relatadas nesse conselho em relação ao funcionamento da unidade das unidades acadêmicas e o seu necessário aperfeiçoamento entrariam um em jogo, né? Quero dizer com isso que a inclusão não é só a incorporação como se nós já tivéssemos uma estrutura montada para recebê-los. Sem dúvida há uma diferença de complexidade, mas sem dúvida também a, a, a emergência dessa incorporação no debate coloca em cena também, do ponto de vista da nossa comunidade, aqueles problemas que nós hoje Ainda temos e pelos quais continuaremos lutando. Então, é, entendo que essa experiência da incorporação ela é rica, não apenas porque fala né, da possibilidade é, de expulsão da universidade, mas ela tem condições de é, colocar para nós uh, um cenário de, de debate, inclusive de é, intensificação da apropriação pela nossa é, comunidade, não só das questões e da estrutura que hoje né, é, falam da realidade da UESO, mas também da nossa realidade, os laços sociedade, né, acho que temos aí uma série de, é, de questões, né, e acho que, é, quando a gente fala, hoje foram mencionadas, por exemplo, algumas das nossas unidades acadêmicas, como a FF, quando a gente trata a incorporação da UESO como nós estamos tratando na, no âmbito deste conselho, com é muito respeito, e a para os colegas, né é, de qual é o nosso espírito dessa incorporação, é também é importante, ou seja, nós estamos dizendo que os problemas da UESO não são só da UESO, os né? problemas da UESO, Passa a ser da UED, né? as questões e, e, e também a potência da UED. Né? Da mesma forma, é muito importante que a gente diga que as questões que hoje a FFP, a FEBF e as gente por exemplo, para concluir, atravessam, não são problemas só delas, mas são questões a serem enfrentadas por toda a nossa comunidade. A intensificação do conhecimento, a intensificação do debate público, sem dúvida, nos coloca em outro patamar para resistir aos aos ataques e nesse sentido inclusive é como enfim expansão integração são temas até de natureza congressual algumas sugestões surgiram né como o plebiscito na nossa consulta é, e ao lado disso também a necessidade de a é, consulta aqui se essa resolução que aprova né que debate o... se para concluir se já não seria o caso de ela é, avançar no sentido de construir é, indicar a construção de uma é, comissão paritária né? para que é, enfim, todos os temas que estão sendo tratados aqui possam ser desdobrados em muito trabalho por todos nós né?
2: é, agradeço um grande abraço Obrigado Conselheiro Bruno, com a palavra
1: conselheira Isabel Cristina
3: Galera, com gentileza, configure, tá? desative no ícone do headphone, desative e reative o seu áudio, em seguida vai aparecer o ícone do microfone, a senhora clica nele e o microfone vai é, aparecer para a senhora, tá? A senhora poderá usar o áudio.
18: Sim, obrigada pela ajuda. É, boa tarde, já acho que pela hora mais do que boa tarde a todos e a todas e a todos. Bem, eu vou, eu vou me juntar aqui a algumas das falas, né? Em especial, eu queria começar um pouco por uma questão que Guilherme Abelha recuperou. É, esse é um assunto que não nos é estranho. É, se a gente considera é, a história da própria universidade, aliás, completamos 70 anos há muito pouco tempo atrás, né? 2020. Isso significa também um certo, uma certa capacidade que nós temos de hoje fazer uma síntese melhor. Né? Termos a capacidade de olhar para essa história e pensarmos também de que lugar nós partimos. A incorporação, ela, ela, de diferentes formas, ela está na história da UERJ. Né? E é interessante também observar, e aí eu peço a licença para vocês, companheiros aqui, companheiras conselheiros e conselheiros porque eu tenho 31 anos de universidade, esse não é o primeiro mandato como conselheira, mas eu tenho uma triste memória da última incorporação da universidade, que no caso foi o Perjo, não pelo significado que o IESP passou a ter na universidade, mas para quem era conselheiro e conselheira naquele momento, sabe como se deu, na verdade, a ausência de discussão. Nós fomos informados da incorporação pelo jornal, nós conselheiros e conselheiras. É, então, eu acredito que hoje está aqui em questão mais uma possibilidade de incorporação ao histórico que a universidade tem, inclusive, de incorporações na sua própria trajetória, mas também está em questão a preservar e garantir sempre a radicalidade da democracia no interior do conselho. Então, é preservar o conselho universitário e aí os conselhos, mas aqui eu falo a partir do lugar, de conselheira neste conselho universitário é preservar o conselho como uma instância da esfera pública da universidade. Nós não somos nesse sentido e aqui não quero dizer que a atual gestão da reitoria da universidade esteja assim fazendo, que eu vou falar, mas nós precisamos a todo momento nos manter muito zelosos e zelosas para não transformar o conselho universitário num toque de caixa de demandas que apareçam em diferentes momentos históricos da gestão da universidade. Nós não somos um espaço de gestão, um órgão de gestão, né? Nós somos uma instância de discussão, de debate sobre questões que dizem respeito, por exemplo, ao desenvolvimento institucional da universidade. Então, acho que nós estamos hoje falando aqui de algo que não está fora de diálogo. Né? Como é que a questão da incorporação da, UE, da UESO, ela pode vir ao encontro da discussão do desenvolvimento institucional da universidade. Não há um contrassenso, não são questões que se opõem, mas são questões necessárias de comparecerem no debate. Nós não podemos sempre estar premidos pelas urgências e apenas transformar o conselho universitário, num lugar do palco das urgências. é Com certeza a comunidade universitária espera mais dos seus conselhos. Então é nesse sentido que eu faço um apelo, que nós tenhamos até o final do mês a oportunidade de, primeiro, respeitar os nossos mandatos. Eu falo aqui a partir de um lugar de mandato, o, o, qualquer coisa que eu fale, aqui, o professor Felipe fale aqui, nós temos por praxe retornar à nossa unidade de ensino e discutir na nossa unidade de ensino. E coisa que nós estávamos prevendo e nós fomos atropelados pela pauta. Né? A última audiência, aliás, a primeira e a única audiência sobre o tema, ele foi, ela não foi na verdade um espaço de debate diálogo, de... foi um debate, um espaço de apresentação de uma questão. Hoje aqui é o primeiro lugar, mas foi antecedeu as comissões. Então que a gente hoje se responsabiliza a recolocar nos trilhos os caminhos que são normais e esperados do nosso conselho, que a gente retorne para as comissões, que questões importantes que foram aqui consideradas e dizem respeito às diferentes comissões desse conselho possam ser ali aprofundadas, possam comparecer, inclusive, numa nova reunião do plenário desse conselho, como questões pertinentes ao debate, como questões que aprofundem qualifiquem as nossas decisões, que nós tenhamos o tempo, inclusive, e aqui saúdo a fala, por exemplo, de Bruno, é, Ana Karina, que também, que teve o tempo de retornar de alguma forma para as suas unidades, é, nós conseguimos fazer muito, de uma forma muito reduzida no âmbito da gestão do, de um espaço de reunião reunião que nós chamamos reunião administrativa da UERJ, da faculdade, mas que não representa, na verdade, é, o principal espaço de discussão da faculdade, que são as suas reuniões gerais é, com a comunidade da faculdade, é, mas quero parabenizar porque eles conseguiram, de alguma forma, tentar chegar aqui, mas colocaram, é necessário aprofundar esse debate. Né? Então, que a gente possa também ter o tempo de respeitar os nossos mandatos, né? entendendo que por diferentes razões, haverá momentos em que essas discussões não serão possíveis, e aqui concluo. Né? É, mas não se trata desta, né? não se trata desta. E não se trata da primeira incorporação da universidade. Então que sejamos capazes de fazer uma nova síntese sobre isso. E apenas para concluir, a questão patrimonial ela é fundamental, porque a UERJ estar hoje com a possibilidade da incorporação é na Zona Oeste de uma possibilidade de expansão na Zona Oeste, respeitando a origem dessa unidade do, 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 da UESO, mas também se vendo e se programando e se planejando para aprofundar esta característica territorial fundamental que está na história da UESO e que com certeza a comunidade da UESO não quer ver e ser interrompida. Né? E isso implica compromissos do governo do Estado. Não seremos nós que criaremos a base patrimonial, inclusive, que é inexistente até hoje, como compromisso do Estado com o Ibsen.
1: Obrigado, conselheira Isabel. Com a palavra, o conselheiro Rodrigo Pessoa.
19: Boa tarde, magnífico reitor. Boa tarde, Boa tarde. conselheiros <risos> e conselheiros. É, eu vou ser, tentar ser breve aqui. Eu me sinto contemplado, com a fala é, dos colegas que, que, que me antecederam. Né? É, de antemão, esclareço que sou a favor da incorporação é, da UESO pela nossa universidade, mas acho que algumas coisas têm que ser é, colocadas aqui. Né? É, eu acho que essa, essa incorporação, ela hoje carece né, de, de, de debate, Eu acho que a gente está começando esse debate mas esse debate ele deve ser aprofundado, né, inclusive em respeito aos servidores, né, e à comunidade que nos escolheu para estar aqui, estar aqui, os representando, né. Então eu acho que esse debate ele deve prosseguir, né. Entendo a urgência do assunto, né, e aí é, 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 entendo até que a gente poderia colocar, estabelecer um limite para o debate, mas eu acho que esse debate ele não pode deixar é, de ocorrer, né. Além disso, nós temos que começar né, e ter o um mínimo de garantia é, do governo, né, no sentido de que é, ele está é, disposto né, a acolher e a nos escutar é, para que nós consigamos é, fazer essa incorporação. Né? Como a companheira é, Ana Karina falou, né, é, estar a favor dessa incorporação significa querer fazer bem feito. Né? A gente precisa construir essa proposta, precisa que essa proposta seja uma proposta é, é, robusta, né? no sentido de que a gente consiga é, defendê-la lá fora. Né? Imagino que a gente vai ter é, muita luta, né? e eu acho que para que a gente consiga é, lutar... E, e defender melhor essa nossa proposta, eu acho que a gente precisa é, torná-la né mais, mais robusta e fazer é, dessa proposta fazer um caminho mais 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 bem feito, né, mais correto. tá eu Agradeço a fala, muito obrigado.
1: Obrigado, conselheiro Rodrigo. Próximo inscrito sou eu. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Eu quero fazer minhas as palavras da conselheira Renata Gama, que certamente espelha a posição que a as do ERGE adotou nesse processo, como também a mesma posição do Sinto Perge e de vários membros do DCR. Quero dizer que ninguém aqui hoje se manifestou contra a incorporação da UESO,
2: e é preciso entender. Não é como vai se dar a estruturação
1: administrativa da UESO, orçamentária, tudo isso será deliberado, debatido, discutido, junto com os companheiros do UESO,
2: com nossas unidades aqui. No entanto, existe uma da
1: Renata Gama, que é a aprovação do plano de recuperação fiscal. A data limite é dia 18 do 10, ou seja, amanhã, de amanhã é um mês, para a gente aprovar no, legislativo, no executivo e no legislativo a incorporação da UESO. Não podemos mais perder tempo. Se ninguém levanta nenhum ponto contrário, é importante que essa autorização seja efetivada no dia de hoje e a competência é do plenário e não das comissões, porque essa é a matéria de reserva do plenário de acordo com o nosso estatuto e não poderá, que não poderá ter sua competência limitada de acordo com as normas do regimento interno, que, aliás, não atribui essa matéria para qualquer comissão. É, eu acho muito difícil a gente aceitar que o que a gente considera correto para a UERJ dependa de uma autorização prévia do governo do Estado. Eu lembro que quando se aprovou aqui o auxílio alimentação para os alunos, nós nos compromissamos aqui, vamos aprovar e lutar para incluir no orçamento. E agora nós vamos pedir primeiro para o governo para dizer se ele é a favor, para a LERJ para dizer se ele é a favor, e depois, meus amigos, o plano de recuperação vai ser fechado e essa questão não será contemplada. É, quero lembrar que, a despeito disso, na audiência pública, o governo se manifestou por meio da SECT favoravelmente ao projeto. A Comissão de Educação da LERJ favoravelmente ao projeto. A Comissão de Ciência e Tecnologia favoravelmente ao projeto. Eu não sei que sinalizações mais a gente precisa para discutir se a UERJ quer incorporar a UF ou não. Vimos que as questões orçamentárias não são relevantes. Vimos que as questões administrativas todas serão discutidas no futuro. Mas nós precisamos autorizar a UERJ a entrar nessa discussão. Só teremos 30 dias para fazê-lo. Hoje a UERJ não pode negociar com a UESO, hoje a UERJ não pode negociar com o Parlamento, a UERJ não pode negociar com o Governo do Estado, porque a UERJ precisa autorizar esse processo. É claro que a efetivação desse processo não terminará nem hoje nem daqui a um mês teremos várias discussões no âmbito dos conselhos superiores e de outras instâncias de como se dará essa incorporação. É, quero lembrar que se falou aqui que as incorporações estão pendentes e parece que a FFP está plenamente integrada ao ERS, o IPRJ, a FEBEF, a FAT. Temos problemas? Temos problemas como temos no Maracanã e estamos enfrentando todos eles. Mas nenhuma dessas incorporações está pendente, porque outras unidades estratégicas fazem parte da nossa comunidade e, através delas, a gente fez uma importante intervenção nesses territórios. Portanto, eu faço um apelo a todos os conselheiros. Se nós queremos que a nossa manifestação de vontade tenha consequências reais nós precisamos autorizar esta incorporação no dia de hoje sem prejuízo de no futuro voltarmos a discutir essa matéria seja do ponto de vista da estrutura administrativa seja do ponto de vista da estrutura orçamentária seja do ponto de vista de todos os aspectos que vão envolver essa importante incorporação portanto é, é, encaminho a votação no sentido não estou encaminhando ainda, mas quero manifestar o apoio da administração central no sentido da aprovação da autorização na sessão de hoje, muito obrigado eu agora vou chamar o próximo inscrito que
2: é o conselheiro Fred Me ouvem?
20: sim é, boa tarde aí a todas e todos, é, sou o Fred, conselheiro, conselheiro representante do segmento dos técnicos administrativos é, Eu queria primeiro assim, pegar no ponto que foi aqui já abordado, referente a essa questão de, do pleito ter que passar pelas comissões né? Eu acho que o, o, o reitor... É, explicou bem, né, acho que essa é uma matéria que de fato ela se trata de uma matéria que tem que, que, que vai direto pro plenário né, porque pesquisando, inclusive dentro do regimento não há nenhuma comissão que venha se tratar desse assunto né, e assim como o calendário eleitoral é, a escolha dos conselheiros para o conselho de curadores todos esses em, em, todos esses procedimentos não passam por nenhuma comissão e vão direto, de fato, para para o plenário, né? Eu acho que a discussão está sendo feita aqui, eu acho que a gente temos tido algumas respostas, é, explicações boas e pertinentes, por exemplo, essa questão de que trata o orçamento, né? E, por exemplo, que o orçamento da, 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 da UESO vai ser incorporado da UERJ, inclusive isso está muito bem colocado, né? no projeto de lei que a, que a UESO encaminhou, né, que foi a solicitação que veio da Dueso, né, junto com o seu corpo jurídico, a UESO é, proporcionou aí uma, um projeto de lei para ser encaminhado para a LERJ, né, mas primeiro tem que passar por aqui, né, ser é, aprovado pelo Segredo Conselho, essa solicitação da UESO de poder ser incorporado à nossa UERJ. Então, assim, acho que dentro desse projeto de lei, eu quero pegar muito bem ele, porque ele que vai ser, que vai ser tratado, né, junto lá com a Casa Civil, junto com a eu acho que foi um, 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 um projeto muito bem redigido, deixamos tudo muito bem amarrado, incluindo essa questão da, da nova sede, né? Ela fala ali que a nova sede vai ser... É, que a nova sede né, vai ser procurada, vai ser tratada a partir da UERJ. Mas a UERJ primeiro precisa incorporar o ESO, para depois ela, o, o, o reitor e etc. irem né, atrás dessa nova sede. E como o, o reitor já até colocou aqui no chat, né, eu não sabia, não tinha conhecimento disso, é, a, a aquisição da nova sede já está no orçamento né, previsto da, da UERJ. Então, dito isso eu vejo que a gente tem aqui um caso de extrema é, importância e urgência para ser tratado e aprovado nesse agrado de posteriores. Tendo em vista, né, como foi bem colocado é, pela conselheira Renata, como agora conselheiro Lodge, né, o conselheiro Lodi, no magnífico reitor, de que é, estamos aí na lacuna da nova aprovação do novo regime de recuperação fiscal. Né? Eu lembro, inclusive que quando aprovamos um novo plano de carreiras, é, tanto o sindicato quanto é, aqui o reitor colocaram que a gente tinha que é, aprovar com, uma, com, com urgência logo isso, porque senão, depois que aprovasse o um novo regime de recuperação fiscal, seria é, praticamente impossível a gente negociar essa questão do, novo, do nosso novo plano. E ele passou, inclusive, é, veio aqui cobrar também, para que a gente possa, junto aí também, é, negociar logo, né? É, junto com esse, esse, esse novo plano, a reformulação do plano de carreira dos técnicos administrativos, né? Então, assim, pegando essa lacuna, nós temos aí um prazo de um mês para poder enviar logo e poder negociar tudo isso, porque vai se tratar de um impacto, mesmo que pequeno, né, tem um impacto por conta da, da mudança do plano de carreiras deles para os nossos então é, existe essa, de fato essa urgência para ser levado direto para a Casa Civil e posteriormente para a LERJ então assim, tendo em vista tudo isso né, eu acho que é muito preocupante a gente burocratizar um pedido de socorro que está vindo da UESO né? eu vejo que acaba sendo um pedido de socorro né? É, pelo que é colocado dentro dos manifestos lá, vindo da Adueso vindo também do Perde, todos os manifestos, os pedidos de incorporação que vem de lá são praticamente, é, é isso, um pedido de socorro tendo em vista que os professores lá não têm plano de carreira os técnicos também não então assim, eles amarguram é, um, se a gente aqui questiona muito, né, que a gente não tem é, recomposição salarial que o nosso plano de carreira precisa de melhorias, que, que são deles, que é, pra, eles não têm. Né? Então, assim, é, eu vejo isso como um pedido muito de socorro para que a UESO não venha a ser extinta. Né? E ela sendo incorporada à, à, à UERJ, ela não vai se extinguir. Ela vai viver e vai viver muito mais. Né? Vai ser o nosso polo avançado dentro da Zona Oeste, onde que é, vários servidores, né, vários docentes e vários é, discentes poderão gozar da sua melhoria na su melhoria estrutural que acredito que vai acontecer. Então, assim, inclusive, deixo aqui ressaltando, né? Temos aí o concurso para técnico-administrativo, né, o cargo de assistente-administrativo é aberto, né? que é um cargo que não existe na UESO, né? eles não têm assistente administrativo, eles só têm laboratoristas, né? técnico de laboratório e labora... labo... laboratoristas, e não tem o de assistente administrativo. Inclusive, faço isso aqui ao apelo para que nessas negociações, né, é, junto né, da incorporação, para que se possa ter uma ampliação do número de vagas de, de assistentes administrativos para além daqueles que, que estão é, rela, relacionados à vacância de servidores mas que possa abrir um, um número é, a mais para que venham ser lotados lá na UESO né? devido à necessidade desse cargo é, dentro da, da, sua, da sua administração lá. então assim, dito isso é, concluo aqui minha fala obrigado aos conselheiros
2: Obrigado, conselheiro Fred. Com a palavra... Como anunciado no chat, estão encerradas as inscrições. Enquanto o conselheiro Mandarino ajusta o seu áudio, é, chama o próximo o conselheiro Pablo Buller. Conselheiro Pablo, por favor. Ah, o Mandarino conseguiu.
21: Conseguiu Mandarino. Pode falar. Consegui, consegui, consegui. Boa tarde a todos. Magnífico reitor, colegas conselheiros e conselheiras. Eu quero inicialmente saudar as falas que me antecederam. É, mas eu gostaria, então, de, me, de ressaltar algumas questões que me parecem devem ser reforçadas. A UERJ não tem faltado ao seu compromisso público com a educação e a inclusão nos nossos, na população, com a população no Estado do Rio de Janeiro. Este projeto a incorporação da UESO nos coloca diante de mais uma oportunidade, um momento histórico de reafirmarmos esse compromisso. Eu gostaria de pedir aos nossos colegas e colegas né, que atentassem para esse fato. É, a população do nosso Estado precisa... Né, de, de reafirmemos esse compromisso é, a, com a nossa academia e com a inclusão social. A UESO possui um vigoroso corpo de servidores, docentes e técnicos administrativos, que desde a sua criação têm se esforçado no sentido de atender a população da, da Zona Oeste. E tem feito isso com muito esmergo, é, infelizmente preju com prejuízo, prejuízo né, de nossos administradores públicos que não a olharam como deveriam ter olhado. Eu gostaria, no entanto, de ressaltar que a incorporação da UESO não deve ser encarada apenas como uma salvação né, dos nossos colegas docentes, é, técnicos administrativos e discentes da Zona Oeste. Ela é, antes de mais nada, é, de uma importância estratégica para a nossa universidade. Ao UESO, pela qualidade do seu corpo docente, do seu técnico, dos seus técnicos administrativos, ela vem somar positivamente... É, junto à nossa instituição, na luta que vimos travando há já de vários anos. Isso, colegas, é fundamental nesse momento. É ter é, a preocupação dessa importância estratégica que temos como instituição e a responsabilidade que temos por uma universidade pública gratuita e de qualidade, socialmente referenciada. A preocupação que foi colocada por colegas aqui é uma preocupação legítima, né? respeito e, e, em várias outras ocasiões, ouvimos as mesmas preocupações quando estudamos no Conselho Universitário, a integração de unidades como a FEBEF, a FEF, FFP, o, IPR, o IPRJ, a FAT de Resende, e conseguimos é, dar resposta mais do que satisfatória a esses desafios. Da mesma forma, tenho confiança na nossa instituição que não lhe faltará competência com o conhecimento adquirido nesses outros processos passados. É importante né, colocar é, nossa marca no Estado do Rio de Janeiro e com isso é, ampliar a nossa marca e com isso né, nos fortalecer a incorporação da UESO e aqui eu é, também gostaria de, de enfatizar, não vejo como é, uma, um encerramento de uma universidade é, ao contrário eu vejo como a soma de duas instituições, né, que vão produzir um resultado muito maior do que a simples soma algébrica dos seus membros e dos seus alunos. É uma Esta esta junção, essa união, vai nos proporcionar uma sinergia extremamente positiva que vai nos ajudar a enfrentar com maior vigor os desafios que temos enfrentado com eh, os governantes do Rio de Janeiro e do país. É, não querendo me alongar, e enfatizando mais uma vez o que o magnífico reitor acabou de colocar, da urgência que temos, eu quero antecipar o meu voto favorável a essa iniciativa, extremamente oportuna nesse momento, e ao parecer da relatora. Faço coro com o parecer da relatora. Muito obrigado.
1: Obrigado, conselheiro Mandarino. Com a palavra, o conselheiro Pablo Buller.
2: Conselheiro Pablo está presente. Vamos chamar, então, conselheiro Lincoln Tavares. Agora já boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, na pauta,
5: agradecer a prontidão do relato da professora Cátia Antônia. Eu acho que é um relato que traz aspectos fundamentais para o entendimento do que é o ESO, além de todo o caminhar que tivemos até chegar neste momento, que é um momento de rito decisivo, no meu entendimento. Ah, Veja, a história da UERJ é um pouco essa história que foi relatada já por outros, de instituições que foram sendo agregadas, ajuntadas, relacionadas, institucionalizadas, é, 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 incorporadas, e é verdade que em alguns momentos os cenários de incorporação eram mais ou menos favoráveis, mas é, ao analisarmos o resultado desse processo ao longo da história da universidade, o que a gente percebe é que essa universidade se tornou cada vez mais pública, cresceu, atendeu demandas sociais e tem potencial para atender essas demandas sociais nenhuma das incorporações ou agregações anteriores já veio pronta, veio acabada. É, e aí, não existe o processo ideal de incorporação na realidade das universidades, não diria eu, nem só da UERJ, não, das universidades públicas no Brasil. E é com este dado que eu acho que é importante que a gente avalie a condição real dessa incorporação no tempo que temos. E... Embora o namoro, o UERJ e o ESO, muitas vezes tenha sido estado próximo, tenha se aproximado, em outros momentos se afastou, e nesse momento a gente tem as comunidades, as comunidades aprendentes, as comunidades interpretativas da UERJ e da UERJ querendo firmar este compromisso. Veja, se a UERJ tivesse tudo pronta, talvez ela não se interessasse por essa incorporação. Mas não é essa a realidade, não é a realidade das instituições públicas nesse país. E nesse momento, é fundamental que a UERJ tenha esta visão. Por isso, apesar de entender que há uma série de trâmites e de planejamentos que serão necessários é, em conjunto, o UERJ e o ESO, é, vejo que o marco histórico de decisão que esse Conselho precisa tomar é decisivo porque é a partir daí que todos esses encaminhamentos e planejamentos vão poder ser construídos com um pouco mais de segurança, seja para a nossa comunidade, seja para a comunidade da UESO. Aqui nós temos que efetivamente abraçar, porque tem estado nas lutas conosco ao longo do tempo de sua existência. E aí as preocupações, que são preocupações válidas, elas são muito mais superáveis quando juntos estivermos para resolvê-los. Portanto, é, o projeto que pode apontar todas as demandas, todas as necessidades, ele é um projeto que precisa ser desenvolvido é, é, em conjunto, mas a decisão sobre a incorporação, essa é uma decisão que, nesse momento, cabe a nós. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cabe a este Conselho Superior. E não acredito que seja em um mês que nós vamos esgotar qualquer tipo de discussão para esclarecer a melhor a comunidade. Isso isso sim, talvez, fosse assodado. Por isso, é, respeitando a fala dos conselheiros, de vários conselheiros que me antecederam, falas, inclusive, favoráveis à incorporação, eu entendo que o caminho se faz ao caminhar e que esses processos de enfrentamento, de ajuntamento, de vitórias e conquistas que nós precisamos pela UERJ e que a UESO precisa muito para a sua comunidade acadêmica, que passará a ser também uma comunidade UERJANA, se constrói quando nós assumirmos esse firmamento hoje. Portanto, meu posicionamento é absolutamente favorável à incorporação é, dessa universidade com irmã, e que passará, sim, a ser parte todo integrante
2: da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, conselheiro Lincoln. Com a palavra, o conselheiro Pablo. Essa
1: é a para orientar o conselheiro Pablo, que está ainda com, com dúvidas. É... Ah, está entrando. O som...
3: Conselheiro, boa tarde. O senhor clique no ícone do headphone na parte inferior da tela. Em seguida, desativar e ativar áudio. Aí, coloque, por favor, padrão alto-falantes e em seguida vai aparecer o ícone do microfone. O senhor clica nele e ele fica liberado, tá bom? Agora é só clicar no ícone do microfone. Ele já está ativado, o senhor clica no ícone do microfone e fica liberado.
22: Muito obrigado. Muito obrigado. É, desculpa, eu já estava fazendo isso, mas é porque talvez ainda não tivesse sido autorizado. Eu, antes de tudo, cumprimento a todos. É uma honra fazer parte do conselho e poder me dirigir a, a, a verdadeiros é, ícones da universidade, por quem eu sempre tive tanto respeito e admiração. É, uma boa tarde a todos e. Eu, eu não gostaria de perder a oportunidade de fazer a fala é, em primeiro lugar para dizer que a nossa, a nossa posição, tanto minha quanto do conselheiro André é, nunca foi de discordância em relação a, ao tema que está sendo discutido aqui hoje ou pelo menos ao objetivo do que a gente está é, aqui discutindo hoje muito ao contrário a nossa preocupação era justamente com a, 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 a com o fato de, de haver ou não um compromisso efetivo do governo do Estado com o, o, o desenvolvimento dessa parceria que está sendo proposta para nós e que a gente tanto quer. E a gente quer tanto que, 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 que deseja que ela funcione integralmente, que ela não tenha percalços maiores do que, do que os que a gente já vem enfrentando. É, daí a preocupação... É claro que eu, eu não ouvi uma fala que fosse contrária à incorporação. Em todas as falas eu percebi, tanto a minha, inclusive, no, no dia da audiência pública, ela tinha a ver com a preocupação do bom funcionamento da parceria, mas o reitor... É, o magnífico reitor nos, nos esclareceu alguns pontos de suma importância e que nos tranquilizam bastante, como por exemplo, o fato de o nosso termo de ajustamento de conduta ter sido considerado oficialmente como prevalente em relação ao regime de recuperação fiscal. Outra, e essa já vinha é, explicitada nos documentos que constam no processo do SEI, diz respeito ao orçamento da UESO, que sempre foi achatado em relação... à execução sempre foi achatado em relação àquilo que eles pleiteavam, mas que no último ano ganhou uma parte de mais de 50 milhões justamente para a aquisição de uma sede. Então, isso é, é um ponto de extrema relevância que foi é, é, bem debatido. E todos esses elementos nos trazem uma tranquilidade muito grande, para votar favoravelmente no dia de hoje. E o dia de hoje toma uma relevância especial quando a gente percebe que é uma chance de a universidade poder demonstrar de Alwerd demonstrar mais uma vez a sua importância social na construção de uma universidade pública, referenciada, gratuita, de alta qualidade e plural. Isso é de suma relevância para... Ou melhor, é de suma relevância que a gente faça essa, essa consideração hoje, porque não fazendo, temos o risco de ser aprovado o um regime de recuperação fiscal e a uma universidade com irmã ser relegada ao plano do esquecimento por questões burocráticas que nós podemos evitar. Então... É, eu faço coro com todos os colegas que nos antecederam, é, faço coro também com o André, e o nosso voto é hoje totalmente favorável à incorporação, sim, já. Por mais que as condições não sejam adequadas e por mais que nós não queiramos que isso é, se repita, sabemos que não vai acontecer no futuro, porque... Em condições normais de temperatura e ambiente de pressão, nós não fazemos as coisas no assodamento, nós não fazemos as coisas sem discuti-las antes. É, todas as discussões que temos na universidade são muito bem maduras, bastante maduras. Então, não imagino que nós é, passaremos a adotar isso como praxe. Isso é apenas uma necessidade imperiosa do momento para o atendimento não só do nosso objetivo institucional, a nossa missão institucional da construção de uma universidade pública, referenciada, gratuita, de qualidade e plural, e também é, é, no oferecimento de uma, um ombro um, um a uma, a uma co-irmã que da nossa, é, é, da nossa presença necessita nesse momento. Eu peço desculpas por ter me alongado, e eu, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse conselho, de participar dessa discussão que é, para mim, histórica. Eu, eu quero parabenizar a todos e agradecer mesmo por a UERJ ter essa visão de mundo e, e, a, e a consciência, a autoconsciência da sua extrema relevância da importância máxima é, não só no cenário educacional, mas também no cenário político, porque essa realmente representa, como já disseram colegas antes, uma, um grande passo estratégico do ponto de vista político para a UERJ. Parabéns a todos nós e muito obrigado.
2: Boa tarde.
1: Obrigado, conselheiro Pablo. Com a palavra, o conselheiro Mário Carneiro. Bom,
10: é, eu queria lembrar... É, enfatizar alguns aspectos que o reitor falou na sua fala. É, ele falou que a gente tem um prazo exíguo, nós não, né? A UENF tem um prazo exíguo para que possa ser aprovada a sua incorporação. Falou também que nenhum conselheiro aqui se posicionou contra a incorporação. É, eu também concordo, eu não, eu não vi ninguém se posicionar contra. Sendo assim. É, por que nós vamos precisar de demorar a dar esse, esse sim para o ESO? Alguém vai, vai mudar de opinião após fazer as reuniões nos seus setores? Isso pode acontecer? Alguém vai votar não depois? Outra coisa, alguns anos atrás, todos nós, Vivemos uma situação seríssima aqui na UERJ, muito séria. Passamos muitas dificuldades. Eu queria que o senhor fizesse uma, uma, uma reflexão da seguinte maneira. O que, que teria que acontecer na UERJ para algum dia nós pedi pedimos a, pedirmos a incorporação da UERJ por outra instituição? Senhores, a situação deles é muito séria. É muito séria, porque se não fosse assim, eles não teriam fazendo, estariam fazendo esse apelo para nós. Nós temos que pensar nisso. Nós temos um momento, um momento de defender a universidade pública, garantir a existência da universidade pública. Isso é importantíssimo. Não podemos abrir mão disso. O prazo é muito curto, muito curto. Não tem como esperar mais. A situação deles é muito séria, eu tenho certeza que nesse momento a coisa mais importante na vida desses professores, servidores e alunos é o sim da UERJ, é isso que eles estão esperando e eu tenho certeza que é isso que nós vamos dar hoje. Obrigado.
1: Agradeço ao vice-reitor, com a palavra o professor Ivan Garcia, último
2: inscrito. Muito boa tarde a todas e todos. Me ouvem? Sim. É, eu gostaria de
1: é, aproveitar, então, esse encerramento das falas para tentar fazer aqui uma síntese e destacar alguns pontos para os nobres conselheiros. É, o primeiro deles é de que, acho que ficou claro para todas e todos, que a incorporação trata-se de um processo. E as preocupações levantadas, por mais que legítimas, me parecem infundadas ou imotivadas. E nós não podemos nos deixar confundir. O que há de se decidir hoje é uma decisão política, em virtude do contexto, no cenário político, tanto da Alerge quanto do governo do Estado, e o papel é, que a educação há de cumprir na peça orçamentária e no plano de recuperação fiscal. É uma decisão política institucional, com um o ganho, inclusive, é, institucional da nossa UERJ de podermos instalar um ponto avançado na região e na zona oeste da cidade. E a política acadêmica, uma vez que nós, como ficou bastante claro, temos muito a ganhar nesta incorporação, porque estenderemos, em termos acadêmicos, os cursos para a área de tecnólogos. É, me parece que, por isso mesmo, os dados que já foram passados pelo brilhante relatório da conselheira Cátia Antônia, assim como as informações trazidas pelo reitor, nos permitem já tomar essa decisão de forma madura, esta é a tarefa de hoje. A tarefa de depois, e vejam, como processo lógico, uma necessariamente sucede a outra, uma necessariamente deve anteceder a outra, a tarefa de depois prescinde da decisão de incorporação. E aí sim nós poderemos tratar da incorporação normativa, que vai ser discutida no âmbito da CPLN, da qual faço parte, da integração acadêmica, que vai ser discutida também na sua comissão permanente e no SESEP, da integração orçamentária, também na sua comissão permanente do consumo, e da estruturação. Pedir para antecipar uma estratégia de resgatar um mobiliário né, ou, ou de resgatar um imóvel para a, 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 pelo, né, exigir isso da reitoria, antes mesmo de, de aprovar que a UES receberá esse pleito, não faz nem sentido lógico. É claro que, a partir de então, essa estruturação há de ser planejada. Né? E mesmo o trabalho político, amigos. Conselheiros, o governador, seus secretários, não se manifestaram de forma inequívoca, não deram garantias por uma única razão, porque nunca tiveram interesse na UESO, na UERJ e na educação e não hão de se manifestar se não no sentido duvidoso a tarefa me parece que é nossa a decisão é nossa então vamos
2: tomá-la muito obrigado a todos Obrigado conselheiro Ivan
1: encerrado o processo de discussão vamos iniciar a votação Relatório da conselheira Cátia Antônia é no sentido de aprovar a autorização para incorporação da UESO pela UES. Aqueles que se,
2: aqueles que foram contra a autorização, que se manifestaram... Só os que forem contra por hora. Abstenções está aprovada a incorporação da UESO pela UERJ com nenhum
1: voto contrário e uma abstenção. Eu queria agora me dirigir à comunidade da UESO e convidá-los para construirmos juntos, todos nós, o UERJ e o UESO, a Universidade Pública da Zona Oeste, uma universidade... Que tem compromisso com aquela comunidade e que, como sempre aconteceu em todo lugar que a UERJ foi, irá modificar a realidade desta comunidade. Quero agradecer ao
2: Conselho Universitário, a. a urgência do tema, e convido a reitora
1: Luanda de Moraes, bem como. A As do ESO, o Sintoperge e o DCE da UESO a se juntarem à reitoria da UERG, a As do ERGE, ao
2: Sintoperge e ao DCE da UERG para apanhar esse céu que foi aqui. Que... Não...
1: Hoje ele começa. Todo o futuro está a ser discutido e está ao nosso alcance. Vamos conquistá-lo, porque a UERJ nunca pediu oração para ninguém para buscar os seus sonhos e para se interiorizar pelo território do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Algum assunto geral? Então está encerrada a sessão. Agradecendo a presença de todos.
0: Você ouviu na Rádio UERJ mais uma sessão do Conselho Universitário, direto do Auditório 73 da UERJ.